0: Ciao mio caro Enrico, quanto ti voglio bene, ciao.
1: Ciao boss, finalmente, finalmente.
0: Aspetta, aspetta che ti voglio così tanto bene che ti ho portato intanto nel 1988, quindi siamo sempre pre anni 90, quindi per la tua mm. gioia. E ti ho portato anche un videogioco bello, puccioso e carino, per farti vedere quanto ti voglio bene.
1: <ride> Fammi incazzare con questo. <ride> sì.
0: Allora, ti ho portato The New Zealand Story, gioco del... fatto con la lava dell'inferno, penso. Mamma che... mia. Di una cattiveria allucinante. Ma prima di andare ad annegare pulcini nella lava dell'inferno leggiamo una breve recensione che ci ha scritto su iTunes il nostro amico Schiavzz spero si pronunci così è una recensione allora ci vuole metà del podcast andrà via perché per, per questa recensione qua lunghissima quanti ricordi bravissimi titolo il mio podcast preferito continuate così top fine recensione <ride> così ci piacete.
1: Oh, va benissimo, va benissimo, perché sapete che noi importa sono importanti queste recensioni sì. e le 5 stelle e anche una, una piccola descrizione ci fanno la differenza sia per noi come <ride> spinta che per scalare un po' le classifiche di, di iTunes e mi ricollego alla cosa, ric- eh, mi sono accorto da poco che adesso anche su Spotify si possono lasciare le stelline. Bene. Quindi se, ci fate, se vi piace il nostro podcast, lasciateci 5 stelline anche lì.
0: Esatto, come dei provetti Super Mario, lasciate mille stelline al vostro podcast <ride> preferito. E, esatto. Sì, grazie delle stelline, ci fanno sempre tantissimo piacere. Perché Poi ci motivano, ci fanno capire che, eh certo. che, che, che qualcuno ci ascolta, che piacciamo, insomma, che siamo importanti nel nostro piccolo. Allora... Eh, New Zealand Story Aspetta, momento ASMR con tutti Eh sono quando uno parla così tutto più vicino ah. eh, quando, eh, presente le tipe che leccano il microfono per non, non so per quale motivo <ride> C- ci siamo noi che sussurriamo le, le paroline dolci e, e, Allora, io l'ho giocato ovviamente su Master System e voglio accarezzare senti accarezzo la, la plasticona del Master System poi apro la, la custodia Tiro via la cartuccia dalla custodia. Ah, tiro via il manuale. Ah, cioè, un, un MAME, un, un emulatore, non ti può. Senti il, il manuale.
1: Chissà. certo che no.
0: Siamo nel retro della macchina di papà e stiamo tornando a casa e stiamo stringendo tra le mani. New Zealand Story per Master System e non sappiamo ancora che è un gioco bastardissimo (ride) abbiamo tanto pregato i nostri genitori perché ce lo regalassero e invece impareremo a bestemmiare grazie a questo gioco
1: Oh boss, anche questa volta hai cercato di fregarmi con i tuoi piani maldestri, però niente da fare. Siamo ancora qui e adesso cominciamo. Visto che hai tirato fuori su New Zealand Story, ce lo giochiamo, cosa dici?
0: Eh sì, doveroso. Gio- giochiamo, sì.
1: Non, non lo finiamo. Non lo finiamo.
0: <ride> Ci proviamo a giocarlo.
1: Lanciamo qua la cassettina. Record Play, vado.
0: E adesso, infi- uh, Senti anche il gnik nik nik dello sportino del Master System 2? <ride> Bellissimo. Inserisco la cassetta che non serve soffiarla come per quelle Nintendo. Non, so-, non so perché... Quella... Ah,
1: che bel rumore. Ah.
0: <ride> Bene. E il Master System è pronto. Tempi di caricamento
1: zero. Pronto nel salto
0: nel 1988? Uh, che anno! Quante volte ci siamo? Abbiamo saltato nel 1988? Lo dico ogni volta. È tantissimo.
1: Adesso eh, non mi ricordo. <ride> a controllare
0: una decina <ride> di volte, penso.
1: Pronto a tornare? Torniamo. Aspetta, va che prima attacco il mode, lo faccio io, altrimenti tu ci metti due ore ogni volta con i cavi. Così vediamo se qualcuno intercetta la nostra trasmissione del presente.
0: Vai, struca il bottone. Struca il bottone. Che erano morbidissimi quelli del Patermine. Basta parlare del Master System. Oh, New Zealand Story. Ci troviamo dall'altra parte del, della Terra. E Devi ancora dirmi dov'è che tu lo vuoi giocare questo New Zealand Story.
1: Io questo gioco lo conosciuto e odiato, dopo ti spiego perché, eh, nella versione arcade ci giocavo spesso con il mio amico Matteo, quello che è venuto con noi per mm-hmm. la puntata su Golden Ask. lui era bravissimo, oh. <ride> perché lui era memoria incredibile, si ricordava i portali e tutto, dopo su questo ci arriviamo, però dentro di me nel mio cuore l'ho sempre un po' odiato, perché era bello puccettoso <ride> sì. e tutto quanto, però era veramente un gioco infame perché gli schemi erano labirintici, avevi sì. un sacco di nemici, un sacco di, di armi. Avevi un il, sacco tem- di il
0: tempo anche, non è che ti lasciava stare lì che ah, dovevi no. pensare, aspetta, dov'è che devo andare? No, muoviti, non è che c'era
1: tempo. Sì, potevano avere vari spuntoni, la lava, cioè era veramente <ride> da vedere pucettoso, <ride> grafica stupenda, cartonesca, ma da giocare è veramente un infamone. Sì.
0: Diciamo che comunque giocheremo, cioè no, sì, giocheremo e ter- parleremo più che altro della old version, perché dopo è, sì. è, è uscita anche una nuova versione, però diciamo che io ho sempre giocato quella la versione vecchia almeno nel Eh nel Master System e al bar sotto casa c'era sempre quella lì quella nuova l'ho vista ma non l'ho mai giochiata più di tanto perché già basta e avanza una versione comunque più o meno il gioco rimaneva quello cambiavano un po' il design dei livelli e qualcosina allora intanto (ride) l'intro del gioco è una delle più belle per un motivo particolare perché c'è il kiwi, uno dei pulcini che, che fuma. <ride> questa cosa qua mi ha sempre, <ride> sempre fatto impazzire. E, e io penso, di essere, è il protagonista, penso, quello che fuma con la sigaretta. Io, io voglio pensarlo. Beh. <ride> che se ne sta bello stravaccato. E, è bellissimo. Cioè, come il cavolo gli è venuto in me... Una cosa che adesso sarebbe forse vietata anche a fare... Mm fare un pulcino che per me,
1: come, come gli è venuto in mente tutto il gioco perché veramente qua <ride> passiamo da schemi veicoli assurdi roba veramente scollegata magari boh, un filo conduttore c'è però gli è venuto
0: in mente uno dei programmatori durante un viaggio in nuova zelanda
1: aspetta sì questo gioco che è stato che abbiamo detto è uscito nel 1988 da taito taito sì, taito, la taito,
0: mitica taito so sì, vabbè, taito dai, sempre Si narra.
1: <ride> narra che uno dei programmatori dopo un viaggio in Nuova Zelanda aveva voluto che creare va.
0: questo gioco Poteva starsene a casa No, vai a Nuova Zelanda no. e ti crea New Zealand Story vabbè.
1: <ride> <Ortacci su. ride> La nostra gioia e le nostre finanze <ride> sì.
0: sì, in effetti ci ho speso un macello al bar ah, Era voi. il classico gioco da bar, da, da pizzeria Il cabinato da pizzeria e' dove tutti i bambini si riunivano e chiedevano le 500 lire ai genitori. Ah, veramente vabbè. Andiamo avanti. Il programmatore torna dalla Nuova Zelanda e decide di fare questo gioco infernale. E con questa storia, dove c'è questo zoo bello pacifico della Nuova Zelanda, dove ci sono questi pulcini di kiwi... Che il kiwi nella realtà è un uccellaccio, tipo un pollo bruttissimo. Un gallinaccio, sì. Un gallinaccio, sì, sì, senza coda, cicciottello, che ha le le piume in quanto uccello, ma è più una pelliccia, sembra... sembra Eh.
1: però è, diciamo che è, è, brutto. è l'animale protetto, simbolo de, della Nuova Zelanda. Ah, eh sì. Per quello è importante.
0: <ride> Vabbè, è talmente importante che questi pulcini di kiwi se ne stanno lì, belli tranzolli, tra cui uno appunto zoo. A, a lo zoo a fumare <ride> sigarette, a saltare con la corda, a fare giochi con le, palli, le tre palline, che le in aria, Sì. A un certo punto arriva il tricchecco. Beh, leggiamo proprio l'introduzione ufficiale de, del gioco. Era una giornata felice per i nostri piccoli amici Kiwi, dei teneri uccellini neozelandesi amanti della pace e dello svago all'aria aperta. Una prace presto interrotta da una malvagia foca a leopardo, che, armata di cattivissime intenzioni, si avventa su di loro e li rapisce, infilandoli tutti in un grosso sacco. Tutti tranne Ticchi che riesce a miracolosamente a sfuggire alla cattura. È tempo di vendetta, e solo il coraggio di questo impavido uccellino potrà ridare la libertà a tutti i suoi amici e alla fidanzatina Fifi. Fifi. Anche lei è finita miseramente dentro il sacco del malvagio eh, focide. Che ha un nome, ma adesso non mi ricordo. Che sì, si chiama Wally Warlus. È vero, stavo per aprire il manuale del, del mio fidato... Sì. Master System, si, sì, Wally.
1: Qua c'è la prima incoerenza perché Wa- Warlus sarebbe Tricheco. Però qua dicono che è una foca.
0: Leopardo.
1: Leopardo blu. Cos'è? Blu, blu viola.
0: Uh, sì, vabbè, dipende anche dalla conversione in cui <ride> si <ride> gioca questo gioco che i
1: colori non erano sempre fedeli. Però ho scoperto che ha rapito questi kiwi per poi rivenderli sul mercato nero. E se invece si è tenuta Piwi, Pipi, come, ca- come Fifi. si chiama? Fifi. Per lui perché era la più carina
0: eh, Vecchio pervertito Sozzo so, che... so, schifoso Vabbè allora, per fortuna il nostro Ah Tiki Tiki, tiki. Si, si
1: incazza come un demonio
0: Esatto È armato di arco e freccia che, che, che è... Mi sono sempre chiesto come Cavolo gli è venuto in mente di mettergli un'arma Come l'arco e la freccia sì, Aspetta vediamo le, le armi dopo <ride> Sì in effetti Vabbè, va a rincorrere questo triccheco che, vabbè, è una lotta di, di velocità, perché non credo che un triccheco sia velocissimo. Io non so quanto ci mette un... È grosso un però. Chi- eh, è grosso però, un kiwi <ride> vabbè, un cattivissimo kiwi armato di arco e freccia. Vabbè, dai, comunque ci mette un po' e deve superare tutta una serie di ambienti che non c'entrano un cazzo con lo zoono. <ride> è proprio... No. A parte il primo livello, forse, che è proprio all'uscita dello zoo però
1: diciamo che la, la mappa di gioco è tutta l'isola de, della nuova zelanda si sì. è eh, quanta strada Facchiamo.
0: che deve fare questo kiwi
1: <ride> si sì, dopo vediamo i livelli come partiamo da O-o-o-chland, Oakland come si dice dallo zoo di Auckland, e dopo scendiamo che è a nord e, e scendiamo e passiamo un po' a tutti i livelli che sono 5 livelli per 4 stage l'uno quindi abbiamo una ventina di
0: sì qua la custodia mi dice 21 se non sbaglio
1: perché sai forse perché mm. perché eh, se tu morivi colpito da una freccia colpito mm. da, da un proiettile nemico mm. e finivi l'ultima vita ogni schema aveva un, uno schema bonus in più chiamato paradiso
0: mm, sì.
1: Che eh. o morivi là definitivamente, <ride> sennò potevi trovare, c'era tipo una, una strada nascosta con la quale potevi ritornare in partita.
0: Sì, sarebbe. Da, mi piacerebbe sapere se il Master System aveva il paradiso perché onestamente non ci sono mai arrivato fino a, <ride> a vederlo. Dopo ci confesseremo il, fin dove siamo arrivati. E sarà eh, abbastanza un Mi Ho subito il primo schema. <ride> che io so, adesso mi chiedo perché ero tanto affezionato, perché ti ho proposto questo videogioco, non lo capirò mai. Da bambino mi piaceva tanto, era una pippa colossale anche da bambino, però buh, me l'avevano prestato un mio amico, me l'aveva prestato e mi va sempre ah, affascinato. A parte,
1: parte gli scherzi, il gioco è, è fighissimo, perché a parte la grafica è, è stranissimo, perché comunque hai una serie di armi, di veicoli incredibili. Però poi eh, eh, è è un platform, Mm. però è atipico rispetto ai vari platform che abbiamo imparato a conoscere. Perché di solito su quelli lì ti muovevi in orizzontale o in verticale. Invece questo qua è sempre struttura platform, però a un livello direi quasi labirintico. A parte mi sembra il primo schema di di inizio, il mondo 1.1. Sì, che è proprio brevissimo. Sì, che vai dritto poi addirittura tu uh, a schermo in basso a sinistra hai una mini mappa che ti dice dove mm-hmm. sei tu e dove è l'uscita che corrisponde alla gabbia del, del nostro amico kiwi imprigionato perché dopo questo tricheco praticamente ha disseminato di gabbie contenenti queste kiwi in nuova zelanda mm-hmm. e noi ogni schema ogni livello ogni, ogni stage che facciamo la fine è liberare la gabbia dove c'è dentro il nostro amico sì. Quindi sullo, sulla, in basso a sinistra, nello schema del gioco, hai, hai la mappa perché tu veramente potevi andare avanti, cioè potevi muoverti in orizzontale, in verticale, poi avevi, avevi proprio i labirinti, avevi delle scorciatoie, avevi i portali, era veramente un, un po' un casino
0: orientarsi. Sì, poi hai un sacco di veicoli volanti. Quindi
1: che... Sì, tu potevi saltare, sparare, però a certi punti potevi raggiungerli solo con dei veicoli, quindi poi dovevi anche ingegnarti per cercare di tenerti lì o pigliarli nel momento sì, giusto. Che poi
0: i momenti labirintici erano anche in, in quelli subacquei quindi era eh. <ride> con, con l'ossigeno che, che si accorciava. Madonna,
1: eh. Schifo. Quindi, eh. sì, era un platform. Sì, figo perché era diverso dal solito. Dopo minchia, mi so, livello di difficoltà incredibile. Però il <ride> gioco attirava, perché anche i nemici erano tanti, era comunque. A me piacevano sia come grafica, come col- palette di colori, uh, varietà, quindi era un gioco veramente. Sì, poi con-
0: continuavano a sbucare continuamente i nemici, sì. non è che una volta ammazzati teneri liberato, cioè, a- alcune volte sì, ma molto spesso ritornavano fuori.
1: Mi accomodavi questo pulcino, io, io all'inizio pensavo fosse un pulcino. Non sì, lo beh, come veramente. tutti quanti <ride> con, con le, le scarpe da ginnastica, scarinissime la laser da la dischi volanti. Sì. Uno dei character
0: design eh. dei videogiochi più bello, se non il più sì. bello, stupendo. Perché poi ha un sacco di animazioni. Tipo, quando tra, tra i tanti veicoli, che dopo elencheremo uno per uno volanti, Minchia. ci sono <ride> i, i palloncini sì. colorati. E se ci sali sopra il palloncino è come tutti gli altri veicoli, ma se, ci, eh, se, ti, se ti aggrappi sotto al filo, col, col becco, poi lo tiene il filo è una figata. Eh, lui fa con i piedini muove i piedini tipo altalena. Oh, sì. <ride> Stupendo, che, detta così, non è tanto: ma se lo vedete è una figa: è, è pucciosissimo. Comunque, sì, sì, un pulcino, io l'ho scoperto quando ho letto il manuale del Master System. Che era un kiwi, se no, figurati. E lì è anche. I, I videogiochi insegnano, perché dopo mi sono informato da bambino dove era sì. l'Australia, cos'erano i kiwis quindi ero uno dei pochi bambini a scuola che, che sapeva eh, il kiwis, un uccello
1: <ride> australiano. Era, era anche un uccello, oltre che, che il che frutto, un frutto da mangiare. Sì, esatto. <ride> <ride> eh, vai, vai, che dire, Beh, come ogni classico arcade, eh, il gioco morivamo diciamo che praticamente si moriva al, uh, non c'era barre di energia quindi quando no. ci colpivano kill. secchi completamente e, no, stranamente sono stati buoni non si moriva col contatto del nemico eh, tra l'eccezione sì. di un nemico con i spuntoni però ci si scontrava e basta si moriva solo se veniva colpiti da, dall'arma del nemico o se si moriva perché comunque da buon platform ehm, bisognava calibrare molto i salti perché comunque si poteva cadere in buche, nella lava o, o in spuntoni. Mm-hmm. Quindi oltre a essere uccisi dai nemici era molto molto facile morire anche nel livello per, per, per... Sì. sbagliando a saltare o calcolare il tempismo. Era molto tecnico da questo punto di vista. Sì sì sì.
0: infatti è così tanto tecnico che il il manuale del Master System ha anche un paio di consigli per giocarlo in maniera più pro. Perché siccome bisogna sparare tantissimo in questo gioco qua, quasi continuamente, e bisogna anche saltare in contemporanea, il, il Master System consiglia di non tenere il joypad come lo si tiene normalmente, ma adesso è un po'... qua, qua hanno fatto anche il disegnino, e in caso dopo tra gli extra metteremo anche da qualche parte la fotografia. Ma dice praticamente di tenere i pollici dietro il, il pad, sul dietro.
1: Mm.
0: E i due indici della mano destra... sì, due indici. <ride> l'indice e il medio della mano destra che schiacciano i pulsanti e l'indice e il medio della mano sinistra che muove la freccia per le direzioni. È un po' più tipo joystick arcade come postazione e in effetti le prime volte è un po' scomodo. Però poi quando si si prende un po' la mano è molto più più comodo. Infatti anche il manuale dice non prendere paura se all'inizio ti trovi male vedrai che dopo eh, diventerai un campione. Tutto questo se non fosse che io ho anche un, un pad con l'autofire, quindi <ride> attivavo quello.
1: <ride> <ride>
0: eh sì, perché sennò veramente era impossibile. Già a differenza di altre conversioni, quella del Master System non aveva i continue, o perlomeno ce li aveva, ma solo dopo il secondo livello, sì secondo mondo, e dopo il terzo mondo ti dava un altro... Altri tre continue. Se no, finite le tre vite... Basta, finito. A meno che guadagnavi anche delle vite uccidendo tantissimi nemici, raccogliendo la frutta, come nell'arcade. Però a differenza di quello tipo Nintendo, del NES, che anche quella è una bellissima conversione, e quella invece hai continue da subito.
1: Brava ah, bravo, bravo. a parte che, che hai detto delle conversioni, guarda, mm. che le, le citiamo tutte, giusto sì. per completezza,
0: Sì, anche perché alcune mo, molte sono merite, meritevoli.
1: Beh, quindi il gioco è uscito poi è la versione arcade, poi è uscito per Commodore 64, lo ZX Spectrum per l'Amiga, mm-hmm. l'Atario la CC, la, l'Amstrad CPC è uscito per il PC, l'FM Towns per il Master System, ovviamente. Eh sì. <ride> <ride> per il NES, NES per il NEC PC Engine e per il Mega Drive e dopo mh, ho visto che è stato recuperato magari per qualche varie raccolte di giochi arcade classici
0: sì, Nintendo 3DS mi sembra che ha una bella raccolta di news quindi sì,
1: diciamo che è stato convertito praticamente per tutto quello che all'epoca c'era eh sì
0: no no era un gioco a- amato stranamente perché secondo me era amato perché la gente lo vedeva mm. graficamente ma non ci avevano giocato esatto <ride> era il bello che piace quindi t- tantissime conversioni per un gioco amato
1: eh sì che mi hai parlato anche dei comandi mi è venuto in mente quindi il gioco aveva la leva direzionale classica sì. e due pulsanti Mm-mm. salto e sparo class- super classico sì e si faceva tutto con quello comunque kiwi aveva abbastanza mosse perché adesso vado a memoria potevi vabbè, muoverti sì. sparare saltare poi in quanto tenevi sal- eh, come si dice
0: Premevi qua se sì, dovevi premere tantissimo si sì, r- rallentava il, il salto sul master system non c'era sul quello del ness invece lo poteva fare
1: allora, ah no, quella è la discesa. No, se tu eh. stai cadendo e schiacciavi tante volte il salto, lui sbatteva le luci. Sì, quindi poteva planare <ride> un po' e, e muoversi. <ride> poi, siccome come, come avevo detto prima, c'erano un sacco di, di schemi incasinati e salti millimetrici da fare. Comunque in base a quanto tu tenevi schiacciato, lui saltava, mm-hmm. poi potevi mettere in coda i salti. Se tu saltavi, mentre eri in aria, staccavi il tasto salto, lo rischiacciavi lo sì. tenevi premuto lui appena toccava a terra risaltava
0: Sì, è vero questo era figo. Eh, saperlo padroneggiare bene faceva tante cosette <ride> noi che eravamo delle tocco... pippe
1: <ride> eh, si scappava questo lo usavo per scappare veloce <ride> esatto <ride> Dopo il tasto salto era usato anche per comandare i veicoli tranne l'ufo mm per comandare i veicoli nel senso che eh, per regolare l'altezza
0: Sì, poi c'era il bonus il joypad che se lo prendevi ti faceva guidare esatto. i veicoli come l'ufo
1: <ride> Beh, guido, guido come l'ufo poi Tiki poteva andare anche sott'acqua e automaticamente gli spuntavano la mascherina e il boccaglio <ride> bellissimo e come hai detto te, poi spuntava anche nella schermata di gioco l'indicatore del, del, sì. dell'ossigeno, quindi dovevi stare attento anche lì. Quando calcolavi, ad esempio, quando eri dentro le zone labirinti, dovevi anche calcolare, oltre alla strada da fare, vedere dove potevi un attimino, che c'era un po' d'aria per, sì. <ride> per respirare. Se, poi, se è... stavi a pelo
0: d'acqua... Esatto, vai, stavo per dirlo. Ah.
1: <ride> se stavi a pelo d'acqua e sparavi lui per esempio sputazzava addosso i nemici <ride>
0: quanto è puccioso <ride> nel vero senso della parola proprio
1: <ride> e basta non mi viene in mente altro del de, de nostro personaggio e finisco con la schermata di gioco sì Praticamente dove c'erano i punteggi del giocatore 1 e del giocatore 2 potevi giocare ma non, non insieme
0: esatto alternati sì
1: sì, alternati. Poi c'era il punteggio massimo. Poi avevi le vite, che erano dei pulcini in basso a sinistra. Sì. Come abbiamo detto prima, avevi la mappa. Molto utile. La minimappa. E basta. Dopo sulla destra, perché questa è una cosa che hanno preso come in Bubble Bubble, se tu eh, raccoglievi le, la scritta Extend, ti ricordi? Mm, sì potevi avere una vita, una vita extra, oltre col punteggio, anche se raccoglievi tutte le lettere per formare la parola extend, ti beccavi la vita, la cioè, vita in più. Mi,
0: mi ricordo, avevo sospettato perché non ero mai riuscito a prenderle, <ride> <ride> però avevo capito che succedeva qualcosa di bello. <ride>
1: E basta, mi sembra che abbiamo detto tutto, De- sì. possiamo cominciare con... vai tu, con uh, livelli... Va bene, va. Che vuoi. vi
0: avvisiamo <ride> già del gioco, non c'è poi così tantissimo da dire, ma abbiamo una caterba di recensioni, quindi non vi preoccupate.
1: <ride> Anche perché i livelli più o meno si assomigliavano tutti, nel senso che sì. si presentavano gli stessi...
0: Sì, diventavano solo più cattivi e bastardi, non è che...
1: C'era qualcuno ghiacciato, quindi avevi la superficie che scivolava mm, un po', quindi sì, dovevi controllare anche un po'.
0: Eh, Giusto per bestemmiare ancora un po' di più.
1: <ride> Però dai, vai, parti com- come vuoi boss, fai con livelli, nemici, armi, veicoli, che è un macello.
0: Va bene, allora direi di raccontare un po' i vari livelli. Allora, ogni livello è separato in quattro round, quindi, come ben detto, per un totale di 20 livelli più il Paradiso. Che forse il Paradiso ce ne sono due, mi sembra. Allora,
1: credo, credo, non, non vogliamo, ma credo che ogni livello ha il suo, eh, suo paradiso. Eh, sì. eh beh,
0: sì, sia mai che... <ride> Siano uguali. <ride> Qu- quasi tutti i livelli hanno un boss finale. Mi sembra che il terzo livello, il quarto, non... non no il terzo mondo il quarto il quarto non, non ce l'ha ma perché è, è lo stesso livello un, un esatto. boss <ride> è talmente impestato difficile che <ride> che è lui stesso un livello e vabbè, partiamo vabbè, dal, da quello che abbiamo tutti quanti bene o male giocato cioè il primo, il primo ambiente del primo livello facile quasi un tutorial l'abbiamo Questi paguri come primo livello conchiglione che ci sparano, non so cosa che ci sparano e non voglio saperlo, comunque delle cose rotolanti. (ride) E dei bambini bastardissimi con un boomerang, in quanto australiani devono avere il boomerang.
1: Ah, bravo, esatto.
0: Cosa chicca già che da subito al primo livello? C'è un warp, un warp, come si dice, un passaggio... Un buco, una... ne- un buco nero Sì, esatto. un buco nero un teletrasporto. Che, un teletrasporto che ci teletrasporta più avanti nel gioco è livello veramente brevissimo solitamente lo si finiva con un paio di vite da bambini <ride> quindi per, già per far capire la cattiveria in questo primo livello siccome lo conoscete tutti quanti lo, lo descriviamo un po' meglio siamo fuori dallo zoo c'è un bel murales con la nostra Fifi che chiede aiuto. In lacrime c'è proprio il graffito di di lei che piange, che dice help me. E' la prima gabbietta del primo kiwi che liberiamo. Purtroppo non è Fifi, è uno dei nostri amici che non ce ne frega niente, però dobbiamo liberarli, quindi... (ride) secondo allora, eh, chiamiamoli mondi quelli 1, 2, 3, 4 e i livelli quelli okay. <ride> se no non ci capiamo più secondo livello del secondo, terzo e quarto livello del primo mondo abbastanza simili solo più, più grandi eh, accappiamo qualche veicolo volante il primo veicolo volante cos'è una testa di capra una di, orset, una, una di
1: orsetto, una testa di
0: orsetto, una testa di orsetto volante, eh, si sì, è abbastanza fumato come, come videogioco, eh. <ride> ah, cose, vabbè, vabbè. Eh, una testa di orsetto che vola, e noi possiamo saltarci sopra da bravi pulcini che non voliamo. quindi, ma ah, poi perché usare un, un personaggio un pulcino? Un, l'unico uccello che non vola, eh, vabbè, <ride> in un videogioco, <ride> va bene è il primo boss che forse è il più bel boss di tutto il gioco uno perché è abbastanza facile e due perché ha una caratteristica è questa balena che spara fiocchi di di ghiaccio dal suo sfintere sulla schiena,
1: no. Aspetta, Sfintera è un'altra cosa, <ride> credo. Beh, sempre dove esce l'aria. Dai. <ride> <ride>
0: e, e per quanto gli, gli spariamo, non la uccidiamo, ma dobbiamo aspettare che lei si avvicini, ci mangi, e poi, dal dentro della sua bocca, della sua pancia. I, la dobbiamo trivellare di, di colpi lei ovviamente può continuare ad attac- attaccarci con, no, non so, sono delle goccioline che cadono da, sì. dall'alto quindi cosa può essere la sua digestione la, boh. i suoi acidi, la, l'umidità che c'è dentro la, la sua saliva E vabbè, dobbiamo schivare le gocce lo spazio è molto ristretto ma per fortuna le gocce vanno abbastanza lentamente, poi sono poche noi siamo comunque dei pulcini quindi riusciamo a schivarle e dall'interno quindi la facciamo esplodere da dentro e niente dopo si si ghiaccia, si spezza in mille cubetti di ghiaccio e noi finalmente potremo liberare l'ennesimo nostro amico che non è Fifi questo è il primo livello molto bello che abbastanza persone hanno visto (ride) secondo mondo... Cos'è? L'ambientazione cos'è? Oh, un giardino? Eh, un villaggio?
1: Diciamo, eh, lo chiamano Rotorua. Mm. Non so se è un'altra città nuova-zelandese. Sì, sì, è sempre una città. Il primo livello che hai appena descritto è Auckland. Mm. Poi scendiamo un po', andiamo da questa Rotorua. Ok. okay. Molto simile. Sì,
0: anche come ambientazione eh. c'è sempre questo, questo cielo Siga, il, il tipico blu Siga che usava sì. per fare <ride> i cieli. Vediamo un po' di varietà nei nemici. Sono questi gattini robot, <ride> che vediamo com'è che li chiamano. Vediamo il manuale se mi viene in aiuto. Gatto ascia. Gatto ascia, ah sì, sì. ex cat, sì, che solitamente viaggia sempre in questa mongolfiera fatta d'acciaio indistruttibile. Perché tutti i veicoli, <ride> se gli spariamo, possiamo uccidere. Quindi, particolarità di questo gioco è che se vogliamo impadronirci del veicolo del nemico, dobbiamo sparare solo al nemico e non al veicolo, se no
1: esplode. E possiamo saltargli sopra e lo, lo buttiamo giù, lo disarrazioniamo. Tipo... Sì. E noi ci o, anche, o anche
0: saltarli da sotto molto spesso, molti sì. nemici li puoi disarcionare e uccidere e quindi c'è anche bisogna anche stare attenti Qua, quante volte abbiamo sparato al veicolo invece che al nemico per fortuna ri, ri, rispawnano continuamente quindi. Sì. Non è... vabbè comunque ambientazione più o meno simile al primo solo un po' più difficile più labirintica più spuntoni eh, da evitare M- molto aerea come, come mondo, C- c'è da volare molto questa volta
1: sì, eh, molto più di prima.
0: Sì. ora io i buchi neri li-, li ho visti in qualche long play diciamo in cui li usavano tutti
1: quanti eh... ah, si sì, specifichiamo che questi buchi neri erano importanti però non erano messi là che tu li vedevi Ah no, dovevi Devi sparare su un punto più preciso e loro apparivano esatto. Quindi magari tu ci passavi a fianco, se e non sbaglio gli sparavi te lo vedevi, <ride> esatto. se non lo sapevi andavi dritto, sì, che
0: poi lo vedevi non al primo sparo, dovevi farne 3-4 di spari, sì. e eh, lo capivi perché la freccia invece di continuare ad andare dritta per la sua strada spariva a un certo punto. Quindi era come un muro invisibile: dice, ah, lì c'è un buco nero. E molto spesso erano anche nascosti in punti un po' difficili da da raggiungere o comunque che non ci passavi se facevi il tragitto normale diciamo che i livelli sono labirintici quindi magari giocandoci, rigiocandoci eh, finiva che ci capitavi aspetta che questa volta provo ad andare per quell'altra strada oppure... Perché lo, lo, li sapevamo noi da bambini? Perché c'erano le guide nelle riviste, quindi si andava subito eh no, a, a cercare.
1: come facevi in sala giochi, aspettavo che giocasse Matteo e mi vedevo dove gli aprivo. oppure aspettavi ah, perché... quello bravo da dietro. Ma ah, perché Matteo era uno quindi... di
0: quelli che sapeva anche dove erano?
1: Eh, lui, io scommetto che anche oggi si ricorda, cioè se, se lo giocasse oggi si ricorderebbe ogni singolo portale. <ride> E poi qua,
0: il manuale del Master System dice di fare attenzione a prenderli perché alcuni fanno tornare indietro, altri mandano in livelli bonus eh, difficilotti. E quindi no, è da, da, da sapere quale prendere perché... Eh, pure. <ride> eh, e molto spesso i buchi neri portavano in un livello bonus più breve, più corto. E in alcuni casi lo stesso livello bonus aveva un ulteriore buco nero che ti portava più avanti nel gioco. Quindi era proprio un un gioco di scatole cinesi e matriosche come vedremo anche più avanti uno dei boss. Più semplicemente direi che era
1: proprio un casino. Esatto.
0: (ride) Allora il boss di questo mondo è il polpo pietra mi sembra no?
1: Il polpo di pietra Il
0: polpo di pietra che ci spara dei pipistrelli Uno dei boss più difficili secondo me I boss non sono così tanto impegnativi come i livelli Diciamo che una volta raggiunto il boss siamo abbastanza sgamati da riuscire a batterlo Questo col fatto che spara dei pipistrelli che vanno su e giù, e non non sono dei proiettili che vanno dritti, a me ha impegnato un pochettino. Ovviamente a questo boss ci sono arrivato grazie al salvino, se no no. (ride) col cavolo che che ci arrivavo. Alla balena sì, ci arrivo abbastanza tranquillamente, a questo qua no, ho bisogno di un, un paio di salvataggi per arrivare a questo. Eh, tu come te la cavavi con questo boss? Era impegnativo oppure non era il più impegnativo de- di tutto il videogioco?
1: Credo di non esserci mai arrivato, sai. Ok. <ride> L'ho visto fatto, ma io mi fermavo al primo.
0: Ok, no. va bene. Ok, okay allora hai la mia versione che è abbastanza Ammetto impegnata. la mia ignoranza, no, la
1: mia, la mia incapacità a giocare a questo gioco. <ride> Troppo costoso per l'epoca.
0: Sì, sì, sì. No, io al bar no. Penso di essere arrivato. Forse alla balena, ma forse neanche alla balena al bar proprio. Non lo so. Mi ricordo veramente tante risate con altri bambini, ma <ride> tanti soldi. <ride> Va bene. Terzo mondo. Finalmente un po' l'aspetto grafico cambia. Siamo, eh, oddio, dove siamo? Attraversiamo delle grotte. Delle... Sì,
1: quello che chiamano le grotte di Waitomo ecco White Tomo che
0: sicuramente sarà un, un parco protetto de, della Nuova Zelanda non abbiamo dubbi un giorno ci andremo e stermineremo tutti quanti i kiwi <ride> e tutti i trichechi leopardati e, mh, ci sono, c'è una parte subacquea novità della parte subacquea di questo mondo è che ci sono le cascate che se le prendi o dei corsi d'acqua perdi il controllo del kiwi e devi lasciarti trasportare della corrente che di solito ti porta verso degli spuntoni accumulati che ti fanno morire oltre che perdere tempo e quindi se dopo la fine del tragitto riesci a evitare gli spuntoni sicuramente dovrai tornare indietro ce ne sono un paio di queste, di questi corsi d'acqua correnti d'acqua molto pestifere e cattive Nemici Un po' di più ci sono questi pipistrelli, allora, i, 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 ne... <ride> i nemici news e zealand story sono molto pucciosi e ben definiti come il nostro protagonista, c'è eh, cos'è, un maialino con gli occhiali da pilota, il, il porcellino con la cresta da punk e gli occhiali da sole. Un un pinguino su un'oca, tipo quella dei dei parchi, la classica oca del tunnel dell'amore, quello quando è (ride) entrando. Ci sono dei bambini, quelli pestiferi, quelli col berretto all'indietro che ti lanciano delle lance su per il culo delle stelline accuminate che saltano su e giù un ape, cioè un, neanche un ape, un calabrone verde cattivissimo che spara delle palle di fuoco mi sembra che... comunque ti uccide malissimo che se ne sta bello pollaiato sopra un palloncino giallo e poi ci sono questi pipistrelli che a differenza degli altri nemici sono disegnati di merda <ride> sono proprio... Eh, sembrano usciti dal Game Watch della Nintendo che ti lanciano delle, diciamo, stalactiti, ma secondo me è sterco, guano di pipistrello.
1: Guano a fronte, se, <ride> diciamo, lo, lo fanno cadere <ride> verso il basso.
0: Esatto, eh, ma sono proprio, proprio Game Watch, sono quelle, come si muovono anche, hanno due fotogrammi, eh, 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 non so, deve essere una citazione a qualche altro gioco, perché ci sono delle citazioni di altri giochi in questo... Sì. Eh, tipo in un livello, non mi ricordo quale, c'è una citazione a Bubble Bubble. Mi sembra o comunque a una streghetta di un altro videogioco. Cioè, sono e, poi, proprio... e poi
1: ci arriviamo, poi li poi, uh-huh. becchiamo. Ok, <ride> e
0: mh, boh, altre cose da dire di questo livello? Oltre che ovviamente è più difficile degli altri.
1: Aspetta, è il primo che è dove arriva il ghiaccio Quindi rompe le palle anche Tra l'altro Diciamo <ride> prima per il discorso de, <ride> Dei salti e di prendere le misure Esatto e
0: Boss Boss forse il più inquietante <ride> Perché questa Madriosca, eh. Si sì, c'è Madriosca o mat- mat- Matrioshka matriosca. Matriosca. Cyborg (ride) robotica che che ti spara dei siluri cibernetici, non è difficilissima, è molto simile al al polpo di pietra, a differenza del polpo di pietra i missili suoi te ne spara tre uno uno di seguito all'altro però vanno dritti, non sono velocissimi quindi si riesce a saltarli tranquillamente bisogna sparargli in faccia o sulla pancia adesso non mi ricordo qual era il punto l'hot shot l'hitbox di questo boss non è complicatissimo si riesce ce lo asciuga tranquillamente e superato questo livello questo boss io mi fermo anche col salvataggio dopo, <ride> dopo di lui No... Sì, vado un po' più avanti perché... No, neanche... Sì, I- inizio il quarto mondo... Con difficoltà. Quarto mondo che è tutto quasi subacqueo, almeno la prima parte. E labirintico. Cioè, voi pe- Il quarto
1: mondo si mh. chiama Wellington e lo stretto di Cook. Ecco. eh.
0: Ge- ge- io non so... Che rapporto hai tu con i livelli sott'acqua? Ma io li odio nei videogiochi. <ride> Perché
1: hai sempre l'ansia dell'ossigeno. È l'ansia
0: dell'ossigeno. Poi i, i controlli spesso cambiano. Quindi devi un attimo, ti muovi per inerzia solitamente nei videogiochi. Eh. In più questo qua è anche labirintico. Ed è bello lungo anche. Non è che è un labirinto, però vabbè. Dici almeno hai delle belle zone in cui riprendi fiato. No? Ci sono dei bei tratti in cui devi... E andare dritto perché sì ci sono delle micro aree in cui puoi un attimo tirare fuori la, la testa dall'acqua e recuperare ma se il nostro amico Tiki non mette proprio i piedi fuori dall'acqua ci mette un botto a recuperare l'ossigeno e il tempo passa e quindi solitamente la scelta migliore è tirare dritto finché, finché si muore oppure si, <ride> si arriva a una zona in cui si può uscire
1: L'abbiamo detto che qua, eh, non so se mi sono perso, ma eh. qua c'è. comunque i livelli sono a tempo, sì. però non è, non è indicato, non hai un timer che ti dice quando finisce. Però quando finisce, come su Bubble Bubble, viene fuori la scritta Hurry Up, cioè sì. Sbrigati, e arriva una specie di, su Bubble Bubble era la balena bianca, ti ricordi? Sì. Invece qua tipo, è un diavoletto rosso che sono sì. immortali e tu puoi solo scappare e arrivare alla fine di livello, ro- lui ti becchi. Sì.
0: Diavoletto rosso immortale che trapassa le pareti, quindi lui va dritto per dritto sì. verso di te. E so- solitamente quando lo vedi apparire no, <ride> non c'è scampo, o hai, o hai la gabbietta lì vicino oppure sei morto. Eh, sì, tra l'altro questa cosa qua che non hai il tempo a vista è tremendo allora, io penso che il motivo che non hanno messo il tempo è perché eh, la lunghezza dei, dei vari livelli cambiano tantissimo dall'uno. ci sono certi sì. livelli che sono abbastanza corti altri che sono lunghissimi Quindi, mh, però mamma mia quando inizi a sentire la musica che, che accelera che cambia <ride> è finita Vabbè dopo se, se arriva il diavoletto e muori il tempo ricomincia Quindi solitamente dopo hai tutto il tempo che, de, del mondo per riuscire a finire il livello Ovviamente hai, hai perso una vita però vabbè. E, vabbè Abbiamo detto che le vite si guadagnano uccidendo i nemici allora, Nel Master System è ogni 50.000 punti oppure eh, ogni 20.000 Quindi... Mm, siccome i nemici sono tanti si riesce anche abbastanza facilmente a guadagnare la vita e solitamente ogni nemico ammazzato sono 150-200 punti però diciamo che si sta poco anche a finirle ok andiamo oh, questo... Beh, l'ultimo che
1: dicevi, questo non c'è il boss però... C'è.
0: però l'ultimo livello di questo mondo è, è il veliero dei pirata che che non non è lunghissimo però è è ultra labirintoso anche se più o meno la strada è una sola ed è pieno di spuntoni tutto questo mondo è abbastanza pieno di spuntoni cioè gli ultimi due due livelli mi sembra che sono molto acquatici e gli ultimi due sono molto spuntinosi spuntigliosi E il livello della, della nave, del veliero è veramente cattivissimo. C'è un trucchetto per riuscire a finire questo livello subito. Ah. E che sarebbe quello di portarsi dietro due tizi, quelli che ti lanciano la, le lance in, in, per alto. E te li porti dietro, fin ti piazzi sotto la gabbietta che devi liberare. Ti fai ammazzare da uno di questi qua che ti, ti lancia la lancia e quando muori, che sali in paradiso, tocchi la gabbietta e quindi superi il livello. No, non perdi la vita perché hai, liberato, hai finito il livello e, e quindi è, è, è diciamo il trucchetto per, per finire: praticamente bypassi totalmente tutto l'ultimo livello.
1: Ah, invece di andare nella barca, quindi fai questo giro te, per fuori te,
0: per fuori. e eh, Quando hai visto dov'è la gabbietta, ti metti sotto, il tipo sotto ti, ti mette la lancia su, su per il culo, e... <ride> che
1: non è bello <ride>
0: che non è bello, infatti, muori, però finisci il livello e non perdi la vita se ce la fai, oh. molto spesso nel tentativo di fare questa cosa. Qua si muore un paio di volte. <ride> quindi, <ride>
1: è meglio farsi il livello normalmente si sì, diciamo che se invece se,
0: se invece sei molto abile e questo gioco lo conosce a memoria proprio lo la memoria muscolare ti, ti guida e te lo fa fare e, diciamo che è un trucchetto abbastanza conosciuto va bene poi ehm... Basta, qua non c'è il livello. E... Ultimo livello, U... livello
1: 5. Livello 5. Amner Springes e Monte Cook.
0: Ecco, e chi l'ha visto è bravo, io onestamente. <ride> Sa so solo che è molto azzurro, molto marrone all'inizio, molto labirintico, pieno di nemici e di una cattiveria allucinante. Ovviamente il boss finale è il nostro Wally, che, che però è abbastanza facile se uh, abbiamo l'accortezza di rubare un UFO uh, a, un, a, un, a uno dei nemici che è appena fuori da, dal boss finale. Se non si ruba l'UFO, comunque un altro veicolo volante è un po' più impegnativo, ma diciamo che non è tra i più complicati ma come ho già detto i, i boss di per sé non sono questa gran minaccia
1: <ride> oh, eh. diciamo che l'ufo dopo vediamo i veicoli però sì. per farvelo veloce ha un mega laser
0: sì che trapassa tutti
1: sì è appeso a una specie lui ha un fucile una specie un lancia granate però è appeso tipo a un pallone aerostatico sì e con l'ufo diciamo con tre colpi proprio lo lo fai secco quindi arrivi lui non fa neanche tempo a sparare esatto lo lo fai fuori immediatamente va bene finito il
0: ucciso il nostro Wally. finiamo il gioco finalmente liberiamo la nostra fifi c'è un un testo che ti racconta cosa succede dopo mi sembra che il testo reciti anche e cosa succede dopo lo lo decidi tu mi sembra Mm. di di ricordare non l'ho mai visto (ride) Eh, devo averlo visto una volta in qualche long play ovviamente (ride) non per mano mia (ride) E, e tu te ne vai con la tua Fifi quindi tutti contenti
1: e vi sono tutti felici e contenti sì più o meno sì
0: tranne il, il kiwi che fumava come un turco che sarà morto <ride> Eh purtroppo è morto prima degli altri <ride> allora vediamo un po' cosa vogliamo vedere un po' le, le citazioni di altri videogiochi presenti ah, in questo facciamo le poi?
1: curiosità le lascerei per dopo facciamo, visto che abbiamo parlato dei livelli mm. chiudiamo con eh, nemici, armi e okay. virgoli che è una bella botta
0: eh sì. Sedetevi comodi, <ride> ok. Eccoci tornati, pronti per elencarvi tutti i nemici, tutte le armi, tutti Mamma i veicoli.
1: <ride> e poi dite che non vi vogliamo bene e non esatto. vogliamo fare le cose più complete possibile. Esatto.
0: Beh, vi, vi ricordiamo che c'è il tasto avanti <ride> nel podcast. Non, si, non siete in diretta che ci ascoltate, quindi avete questa fortuna per skippare avanti se non vi va, ma a noi ci va. Prego, nemici. Vado io? Sì, sì, beh, allora ce li alterniamo ah, okay. un
1: po'. Allora vado in ordine. Il primo nemico è il paguro Eremita. Ok. E questo granchio, no, granchio, sì, che ha questa conchiglia puntita. Sì, qua dice che sputa
0: delle mine che rotolano. La rotazione
1: lenta. La rotazione sì. lenta.
0: Sempre... Ringraziamo sempre dizionario dei videogiochi che... Veramente. Sono, questo
1: si è <ride> salvato, <Sì. ride> e che, però noi possiamo distruggere con, nostri, con i nostri colpi. Questi suoi mini rotolanti. È il nemico sì. base, praticamente il primo.
0: Ah, sì. Cosa che non abbiamo detto è che oltre a sparare per uccidere i nemici, possiamo anche sparare a, a, a cosa ci lanciano i nemici nella maggior parte dei casi sì. che è molto utile, se no, veramente sarebbe di una cattiveria allucinante. <ride> Per fortuna, molti dei proiettili che i nemici ci sparano noi possiamo spararli a nostra volta e distruggerli. Tranne Però... appunto... Esatto. Esatto. Ah, facciamo, facciamo una testa, vai tu. Va bene, tranne appunto nel, nel caso del paguro missile che, a differenza del paguro eremita, è verde, ha il guscio verde, e spara dei missili indistruttibili. Quindi, ciao. <ride>
1: Dopo abbiamo il soldatino gio- giocattolo, sì. che sembra una specie di soldatino in legno, che è quello che dici prima tu, che è, che, ci, che, è, che è armato di boomerang.
0: che eh, io pe- Ho sempre pensato fossero dei ragazzini australiani pestiferi, invece no?
1: <ride> e come un buon boomerang, lui torna indietro, anche se lui, bisogna stare attenti perché se lui lancia il boomerang, noi lo, lo facciamo fuori, però il boomerang comunque non, non sparisce e torna indietro.
0: Esatto, poi abbiamo il ripit che non ho idea di cosa voglia dire, <ride> quale traduzione uh. significhi. Comunque è una rana viola che salta come una rana. E lei si sì, ci può, se ci tocca ci, ci ammazza. Mi sembra, ah, no, eh, mm. no, no. Eh, che... Cos'è che aveva lei di
1: eh, spara mm, i aculei? Ah,
0: è vero, sì, questa. in tutte le direzioni, tipo È vero, è vero. Gradi. Per fortuna, questo è un nemico abbastanza raro nel, nel gioco. Lo, lo si vede pochino, per fortuna. Vabbè, comunque questa rana viola che spara pure.
1: Poi abbiamo un nemico che a me piaceva tanto, che è Frankie. Perché ti piaceva?
0: Che è uno dei più cattivi. No, è simpatico. Sì è, simpatico ma si... è sì, è vero, è molto simpatico, ma si muove strano. Di solito mi ammazzava sempre Frankie.
1: Sì, È un infame. Perché sì. è una specie di stella sì. con le punte, lui non spara. No. Però è uno dei pochi nemici che ci uccide se eh, gli andiamo addosso e quindi lui ci corre dietro, ci salta e cerca di... Sì, ma si moltiplica, si
0: moltiplica sì. in questo gioco Sì, questo nemico qua. <ride> è bastardissimo. Perché tu pensi che tu fai per evitarne uno? Perché molto spesso si, eh, lo trovi in... Cioè lui sta sotto in un punto in cui tu devi saltare sopra una piattaforma. Quindi lui da sotto poi fa... Eh, e tu fai per evitarne uno ma lui nel frattempo si è moltiplicato e quindi ne hai due quindi lui fa saltino e quell'altro un, due fotogrammi dopo fa l'altro salto e quindi ti scombietto quanto il ritmo del, <ride> del gioco è bastardissimo Frank. poi abbiamo il germe che di solito è avete presente i nemici del classico dei, degli sparatutto a scorrimento orizzontale quelli che fanno tipo seguono a serpentina si seguono più o meno questi germi qua sono uguali appaiono dai portali solitamente uno E però dietro di lui poi lui fa un passettino e subito dopo ce n'è un altro poi un altro poi un altro sono solitamente in gruppi di 3 4 sono simpatici si ammazzano facilmente non saltano strisciano vanno per la loro strada non ti inseguono che molti nemici di questo gioco qua soprattutto quelli umani umanizzati diciamo tendono a a inseguirti e questi innovano per la loro strada si fanno abbastanza i cazzi loro sono (ride) carini
1: poi abbiamo il mister Wacklin che è una specie di di giullare col cappello, con le punte, con le palline e questo qui ha la particolarità che spara delle stelle magiche che poi si trasformano in altri nemici in tutti tranne che lui stesso cioè non si può replicare e basta, questo è il suo tipo di attacco: un generatore di nemici esatto, bastardissimo
0: anche lui poi abbiamo BB Ufer che è un grossissimo agnello che ha questo cannone da, da circo <ride> immaginate quegli spara, spara uomini da circo proprio che lancia una palla nera che poi esplode solitamente si divide in altri 4 proiettili o 8 che dopo cadono a pioggia e basta sì, poi o- ogni nemico ha un valore di punteggio a differ- solitamente a differenza di quanto è difficile. Questo vale 300, è uno dei più, dei più ciccioni come guadagno di punti. Però anche lui po- po- si-, si trova poche volte l'agnello. E- e- sì, viene fuori poco. Bene, poi?
1: abbiamo il pipistrello torvo, che è quello che dicevi tu prima eh, sì. che sembrava da Game Watch. Sì. E come dicevi te, lui passa sopra praticamente svolazza nella parte alta dello schermo. le zampe a questo aculeo, sembra una stalactite.
0: Mm
1: E a un certo punto lui la molla giù, e questa praticamente trapassa tutto lo schermo. Sì, molto stronzo anche lui. E mh, niente. Basta. Qui questa, questa cosa passa lo schermo. Se non ci becca, esce dallo schermo e comincia a andare giù, continua a andare giù. Sì, esatto. Stronzo.
0: Poi abbiamo il gatto alato che è un gatto volante. Molto carino. <ride> Sembra un, un, è un gattino molto kawaii. Con le ali da pipistrello. E niente se, se ti individua, ti si muove verso di te in linea diretta, proprio in linea dritta, e basta. Ti becca, ti graffia e ti uccide.
1: Poi abbiamo, sto guardando il nome, Mano di, Mani di Pietra che non è il mitico pugile Roberto Duran. Ah, ok, <ride> <ride> questa è
0: stronza. Si vede una volta sola, mi sembra. Si vede questo nemico qua.
1: Che è, sì, è un po' strano. È una specie di, di roccia con la bocca e gli occhi e, ha e due, due manine, due braccia. Lui praticamente cosa fa? Se noi siamo su un veic- stiamo cavalcando un veicolo, un veicolo mm-hmm. lui si attacca sotto e, ovviamente, col suo peso ci, ci fa sbandare. Ci, ti, eh, ti si
0: attacca ai maroni vi... come si esatto. dice, ti tira giù. <ride> eh. Eh, eh, non sì, non sì, ti uccide, casina. sì perché no, non, non ti uccide perché toccandolo no, non muori, però ti, ti rompi i coglioni. E solitamente è in punti in cui magari hai fatto di tutto. Ce n'è uno in un, nell'ultimo, nel quarto mondo prima del livello della, del veliero, che comunque è un livello incasinatissimo, uno dei più difficili. E è in un punto in cui tu fai di Fai le mille acrobazie per riuscire a prendere un cazzo di veicolo volante. E dopo c'è lui che te lo, te lo rovina e <ride> te lo toglie. È stronzo. Va bene. Poi abbiamo Bob, un orso con, con la cresta e un paio di occhiali. Ah no, questo qua è l'orso. Io pensavo fosse un maialino questo qua. Invece è un orso. Eh, con gli occhiali da aviatore, Che se ne sta sulla sua testa da orsacchiotto che che vola, che dicevamo prima.
1: e Ti attacca questo?
0: Ti spara le frecce come a, okay. a, alla tua stessa arma, quella a base.
1: Poi abbiamo il lanciere, mm-hmm. che è come sul latino giocattolo che abbiamo visto prima, col boomerang, però lui invece ha una lancia che spara solo verso l'alto, lui eh, cavalca anche lui la testa dell'orsetto. Quindi è molto pericoloso se vola e ti si mette sotto perché eh sì. ti, ti spara la...
0: Sì, poi di solito arrivano in coppia questi lancieri. Sì. Poi abbiamo Frenky volante che a differenza del Frenky non volante non può saltare, è sulla solita testa di orso, anzi forse qua è una testa di capra, Vabbè. comunque una delle teste volanti e non può moltiplicarsi però se ti se ti tocca muori quindi non spara niente ma ti tocca con i suoi Poi
1: abbiamo un pinguino che è quello che dicevi di te prima è un pinguino rosa eh, viola scusami che cavalca un'anatra gonfiabile e queste e questo qua ti scaglia addosso delle pietre che hanno una come si dice una, una traiettoria a parabola verso il basso
0: Sì, esatto è stronzissimo questo.
1: È fastidioso questo. Uh,
0: uh, uh. Anche verso l'alto mi sembra. Però no, qua il dizionario dei videogiochi dice che è verso il basso. Però a me sembrava che me lo sparava anche verso l'alto. Vabbè, poi abbiamo Cool Bob. Che me lo confondevo con Bob normale. Invece lui è Cool Bob, Bob figo <ride> perché ha, degli, ha una cresta e gli occhiali da sole. Quindi è molto figo. E cavalca un palloncino. Che però prima di distruggerlo devi dargli 3-4 colpi. Quindi è un po' più, è un po più figo di, di Bob.
1: Esistente. <ride> sì. Poi abbiamo la lucertola del fuoco. Che ah, è una lucertola! Un ah, sì. è
0: vero! Pensavo fosse un che... calabrone io.
1: Vabbè. No che è questo lucertolone che ha la giacchetta, gli occhiali, il casco in pelle da aviatore, quelli vecchi, che praticamente è, è disteso sopra un palloncino giallo e lui ci spara dalla, bo- dalla mm. bocca delle, delle palle infuocate. Tremena. Attenzione perché questo qui, oltre a beccarci con le palle infuocate, ci fa morire anche se, se andiamo a contatto, si vede che è tipo una di quelle rane eh sì. con la pelle velenosa. Esatto. Bene, poi abbiamo Pumpko, che è una
0: zucca di Halloween a bordo di una mongolfiera. E ha la particolarità che spara verso il, il basso e solitamente se ne sta bello in alto, quindi fuori dalla nostra portata per colpirlo, quindi ha questo come cattiveria e basta è abbastanza terribile quindi da, da evitare
1: poi abbiamo il gatto ascia questo gatto sembra robotico se, sembra un, un giocattolo se, se. che cavalca un veicolo che dopo vediamo che è una specie di palloncino metallico e questo invece è tanto a gattino puccioso bello bello però ci lancia, ci lancia addosso delle asce <ride> con traiettoria a parabola
0: Esatto. Poi abbiamo Mr. Needle Mouse, Mr. Porcospino. Porco che onestamente, questo qua io penso di non averlo neanche mai visto. Non me lo ricordo. Comunque, qua il dizionario dei videogiochi dice che assomiglia a un porcospino con gli aculi posizionati sul dorso. Ed è l'unico nemico che, prende, che pende da un palloncino verde che esplode solo, a un solo colpo. Ah, lui non è sopra il palloncino come tutti quanti, ma è, è, è appeso sotto. Esatto. Vabbè, comunque 500 punti anche per lui. Però non l'ho mai ah. visto. Va bene.
1: Poi abbiamo l'Urlatore, che dal design sembra fatto come il pipistrello che dicevi tu prima, sì. brutto. Sì, quello che di, esce Game da, di Game Watch. <ride> Questo urlatore, questo mostriciattolo, come possiamo dire, questo corpicino con le zampine, le braccine, sì. con la bocca grande perché ci urla dietro Ci sembra quasi che ci insulti per tutto il tempo, <ride> cavalca un, ve... un veicolo, un veicolo eh. che, come spiegare, che sotto ha attaccato delle mazze, fer... delle palle chiodate sì. e lui con questo cerca di colpirci.
0: Allora (ride) poi abbiamo l'astronauta. Che è quello che sta che guida l'UFO, che differenza. Che particolarità ha questo? A parte che l'UFO è forse più resistente. A parte che è uno dei veicoli più fighi. Quindi, l'unico motivo di di vita di questo nemico è inculargli Eh l'UFO. Vabbè, ovvio, E mi sembra che l'UFO sia comunque indistruttibile come, quindi non c'è il rischio di sì. distruggerlo e niente da, appena lo si vede ucciderlo e prendergli l'UFO <ride>
1: <ride> abbiamo l'invasore che è l'invasore alieno che è praticamente uguale all'ufo, eh? solo che lui cioè, se gli freghi lui non, ha, non spara il laser mm. come l'UFO però lui spara dei missili a ricerca Ah, Urco, e quindi potentissimo anche questo. Poi abbiamo lo
0: Zeppelin con Wickelin, che è uguale alla sua controparte. Che l'altro Wikelin era aveva la mongolfiera d'acciaio.
1: No, l'altro era. Era, era, il
0: primo che abbiamo visto era norm, norm, appiedato. Appiedato, ok, va bene. No, lui ha lo zeppelin, quindi... Zeppelin è più figo. <ride> è più figo, sì.
1: Poi abbiamo l'anemone, che ovviamente troviamo solo sott'acqua. Sì. Questa pianta che si anima, diciamo, comincia a, a muoversi quando Tiki si avvicina a lui e cerca di afferrarlo con i tentacoli. Se ci... Nuoti troppo vicino, li passi sopra, devi stare attento che...
0: Sì, non è molto temibile che solitamente vicino a lui ci sono ovviamente degli oggetti, della frutta, delle lettere, quindi uno uno si avvicina perché vuole prendergli i bonus, però se ti avvicini lui ti afferra e e muori. (ride) Poi abbiamo la mina che se ne sta anche lei sott'acqua, non si muove, non, non spara, è, è lì per rompere le palle. E può essere distrutta però, con il laser, ma... Però deve essere fuori dall'acqua, perché sott'acqua le armi non ci sono, mi sembra.
1: Mm.
0: No, no, non ricordo di, di, di punti in cui si può sparare sott'acqua.
1: Poi abbiamo la spugna puntita. Mm questa spugna che si trova sott'acqua si muove piano piano in maniera orizzontale e non fa tanta strada resta più o meno nello stesso punto quindi è più un nemico da, da cercare di evitare negli spostamenti
0: esatto poi abbiamo la trappola bomba che sembra simile alla mina ma ha un tentacolo questa nella versione master system non c'è c'è, c'è no. si sì, c'è dopo il Se tu prendi il primo buco nero del primo livello, finisci in un livello sott'acqua, finisci nel quarto, nell'ultimo livello del primo mondo mi sembra, che però nella parte sott'acqua dove c'è questo nemico qua col tentacolone quello del Mass System è uguale solo che hanno tolto il nemico, quindi l'unica difficoltà che c'era in in quel livello lì l'hanno tolta, quindi tu vai dritto tranquillo, senza pensieri e vai. E poi l'ultimo nemico
1: Chiudiamo col demone del tempo scaduto, quello di che ne parlavamo prima, è questo demonietto con le ali, e una lancia e una sveglia che appare quando finiamo il tempo, che c'è la scritta Re Up, molto puccioso, molto kawaii. È puccioso, però è bastardissimo perché comunque lui è, è immortale, ci uccide ovviamente solo toccandoci, più che lo evitiamo, più lui. Più passa il tempo che cerchiamo di evitarlo più lui diventa veloce e poi ne arrivano anche altri. Esatto. Andiamo come dicevi te prima o, fi- o siamo vicino alla fine dello sì. schema e esce lui e, e finiamo lo schema, a... siamo morti. Finita. È impossibile. Sì. <ride> vado
0: molto velocemente con la frutta che non c'è molto da dire abbiamo la fragola che vale 300 punti la bacca 500 l'arancia 300 la mela rossa 500 la carota 300 l'uva 500 e l'anguria 500 mi sembra che siccome i nemici lasciano gli oggetti la frutta a rotazione mi sembra che dopo Tot frutta che appare c'è il cocomero. E dopo il cocomero c'è un oggetto speciale, un'arma. Solitamente la pistola laser. Quindi, vabbè, questa è una cosa più per i più pro, e eh, però se i pro lo sanno meglio di me. Quindi, ho detto un'informazione inutile.
1: No, <ride> ah, diciamo, sì, che c'è una specie di sequenza: quando tu sì. uccidi i nemici diventano frutta, e sì! Bonus. Appaiono una certa sequenza del mm-hmm. Che tu sai quando prendi l'anguria, tecnicamente. Dopo avrai un potenziamento.
0: Esatto, che magari se lo prendi poco prima del boss, quelle robe lì. Insomma, quelli sgammati che che conoscono bene il gioco tengono conto di queste cose
1: qua. Va bene, facciamo anche
0: velocemente
1: gli oggetti. Vado io. Allora cominciamo con l'arco, che è l'arma principale, è quella che che abbiamo all'inizio del gioco. Può aprire come bonus. Mm. Sì. Può apparire come bonus se vogliamo riprenderla e basta. Mm. Può scoccare frecce a manetta e che, va- che viaggiano via dritte. Esatto.
0: La bomba è l'oggetto che io invece evitavo di prendere perché l'ho sempre trovata inutile, fa- scomoda e fastidiosa. Non so tu come ti trovavi.
1: No, però... non mi piaceva neanche a me, eh. perché faceva eh. traiettoria un po' così.
0: Eh. Un po' una scoreggia stanca, quella proprio... <ride>
1: ma poi abbiamo il bastone di fuoco che questo bastone è tipo del mago con con il il ricetto di sopra questo era figo perché questo scagliavi delle delle palle di fuoco potevi lanciare mi sembra solo due alla volta e poi queste comunque rimbalzavano sulle pareti quindi continuavano a viaggiare finché non beccavano finché non beccavano
0: il nemico sì solitamente io se lo trovavo morivo perché poi ovviamente per tutto il gioco spari a manetta quando passi al bastone continui a sparare a manetta solo che finché non spariscono i due colpi che hai lanciato non ne puoi usare altri Eh. è è figo appunto perché rimbalzano per lo schermo e solitamente se sei in in un'area abbastanza chiusa uccidono, fanno una strage di nemici però, se sei in un campo aperto, le vedi che,
1: va, che vanno. Che <ride> sì, poi quello è, è figo che rimbalzano, cercano i nemici. Però, dopo, se tu ne spari due hai dei nemici che ti inseguono, eh sì, sono cioè, Devi scappare. <ride> sì.
0: Va bene. Poi abbiamo la pistola laser, che è forse la, l'arma più potente. Eh, sì. La molla non me la ricordo, vabbè, ti farà saltare di più.
1: No, invece serviva per um, guidare, rendeva i veicoli più, 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 più leggeri. Okay. Ah, va bene. Il, il
0: joystick, come, come abbiamo detto prima, ti fa controllare il, tutti i veicoli come fossero un UFO, quindi hai, non devi schiacciare salto per salire eh, e per muoverti per inerzia, ma do, dove ti muovi... Il veicolo va molto comodo molto ambito il
1: joystick eh. abbiamo una cosa strana che è il turbo mai visto che assomiglia sia sì, il simbolino come quello sulle automobili in questo qua praticamente ti fa andare più veloce tiki nel camminare mm. nell'uso dei veicoli volanti tranne che gli ufo che sono già che via a manetta e anche nel ruotare e vai così veloce che ti rende anche in grado di camminare nelle buche piccoline dove normalmente cadresti Ah, è vero, è vero. Comunque lo vai via dritto <ride> e per fortuna non funziona quando sei sul treno ghiacciato. <ride> Almeno
0: lì se no è un macello. <ride> sì, eh, sono stati buonini in, in alcuni casi i, i programmatori. Va bene, poi abbiamo l'orologio che blocca il tempo, il libro che è una specie di bomba smart bomb, come si chiamano quelle che fanno...
1: Sì, la smart bomb.
0: La smart bomb, che uccide tutti quanti i nemici sul schermo. E la mela verde cosa fa? Punti, basta.
1: E? Fa tanti abbiamo punti. Abbiamo anche il libro sacro. Eh? Che praticamente questa è una specie di smart bomb, Scuote tutto lo schermo... Muoiono tutti i veicoli e, e, e dà da un danno mo, scusami, muoiono tutti i nemici mm-hmm. e infligge un danno ai veicoli. Proprio come vedremo ci sono dei veicoli che con un colpo eh, si, si distruggono, invece, quei, invece altri veicoli che hanno bisogno di più colpi. Esatto. bisogna fare attenzione perché se siamo sopra un veicolo che riceve solo un colpo, questo esplode. e Magari cadiamo sopra esatto. una punta e moriamo.
0: Ok, poi abbiamo il kiwi, quindi abbiamo anche un kiwi che mangia kiwi. Eh, Prova a eh, tu li li vuoi quei kiwi? Lo vuoi quel kiwi là. Lo vuoi quei kiwi. kiwi. 8000 punti.
1: Ah, la madonna. Eh. Poi abbiamo lo specchio. Mm? Questo è rarissimo e ci teletrasporta. Eh, vicino alla gabbia di fine livello mai mai visto ci fa fa, fa finire subito il livello livello.
0: poi abbiamo la pozione che rende momentaneamente il nostro Tiki invincibile
1: poi abbiamo la lettera X Eh? che ci dà una lettera una di quelle che ci manca per completare la parola EXTEND
0: poi abbiamo il palloncino E Toccando questo palloncino sembra che faccia apparire solo un gruppo di nemici casuali e
1: nient'altro, quindi
0: ci può dare una mano in alcuni momenti.
1: Poi chiudiamo con il palloncino a stella, che è tipo quello che è in Rainbow Island. Se lo facciamo scoppiare partono in otto direzioni delle stelle che ovviamente uccidono tutti i nemici che, che beccano. Esatto va bene,
0: questi erano gli oggetti adesso andiamo con l'altro listino di veicoli l'ultimo dai <ride> Beh, poi ci sono i boss, ah no i boss li abbiamo già raccontati <ride> va bene, l'ultimo <ride> Beh, andiamo abbastanza veloce qua con i veicoli perché più o meno fanno, fungono più o meno la stessa cosa allora oh. abbiamo vabbè, la, la testa d'orso quella che è il veicolo base e... Niente, è quello che si ammazza più facilmente, però si incontra anche molto più spesso. E... Niente, è il veicolo un po' base.
1: E basta solo un colpo per distruggerlo. Sì, va
0: Valentino.
1: Come, come il secondo veicolo che è l'anatra, mm-hmm. quella gonfiabile. E anche qui basta solo un colpo per farlo esplodere la differenza de- dell'orsetto è che è un pochettino più veloce
0: esatto poi abbiamo la mongolfiera che si governa un po meglio della testa d'orso e bu che particolarità c'ha la mongolfiera oltre io l'ho sempre trovata molto comoda da da guidare vabbè è anche il il veicolo che ti dà in dotazione se muori che sei sopra un altro veicolo se muori in aria ritorni in vita sopra la mongolfiera
1: poi abbiamo il palloncino quello potente che è un palloncino dove noi possiamo o attaccarci sotto o starci sopra Mm-hmm. Il vantaggio di questo è che è resistente, che può subire quattro colpi e ogni volta che... Cioè possiamo anche capire quanto ci durerà perché ogni volta che, co... che becca un colpo è, è... cambia di colore. Quando lo, lo prendiamo è viola, poi viene beccato una volta e diventa verde, poi giallo, poi rosso e poi l'ultima volta e poi se lo becchi ancora esplode. Esatto.
0: Poi abbiamo il palloncino di metallo che è invincibile, ma non a tutto. È invincibile alle frecce, alle lance, alle pietre, alle fiamme, ma può essere distrutto con i laser e le palle di fuoco, mi sembra. Quindi, Mm. vabbè, nella maggior parte dei casi è bello, invincibile. È anche un po' più pesantino, però fa il suo lavoro.
1: Il palloncino normale, mm-hmm. che ha la cordicella sotto, anche qua ci puoi stare sopra o di chi si può attaccare sulla cordicella, è verde e ehm, questo può beccarsi solo un colpo, dopo esatto. il primo colpo esplode.
0: E poi abbiamo il colonnello, bellissimo, mm-hmm. come... okay. <ride> <ride> che è come il palloncino metallico, però più kawaii, più colorato e più caruccio. E in più ha anche la la palla di metallo che penzola sotto. Quindi è è fighissimo. (ride) Il colonnello.
1: (ride) Poi abbiamo Lufo, quello Mm che parlavamo prima, che è questa specie di astronave cabrio che è senza tetto, che spara questo mega, mega raggio laser che passa attraverso le pareti. È velocissimo. Qua di default non ha bisogno del tasto, ha bisogno solo del joystick per farlo andare su giù, destra, e sinistra. Non ha bisogno del tasto salto per farlo spostare in verticale, per farlo volare. E può stare fermo anche a mezz'aria, senza cadere. E un'altra cosa figa è che è molto resistente, è indistruttibile alle frecce, alle punte. E basta. Ok, quando, poi abbiamo... io, quando trovi questo festa. Sei, sei il
0: re del mondo esatto poi abbiamo l'ufo missile che è molto simile all'ufo laser solo che spara al posto di laser, spara dei missili a ricerca, è molto raro perché si trova solo nel, nel livello 5.1 e 5.3 e quindi avercelo è, è tanta roba
1: e ultimo è lo zeppelin è il dirigibile è veramente gigante e <ride> sotto ha un cestello, però poi si rivela anche abbastanza inutilizzabile. Perché è lentissimo, è resistente, ci vogliono 4-5 colpi per, per farlo dist- per distruggerlo. Però, oh, insomma, sì. non, è, non è molto utilizzabile. È abbastanza raro, anche lui, sì. sì una cosa volevo solo aggiungere una cosa per i veicoli: mm. che eh, praticamente quando tu li cavalcavi. Sì. Ci, ci salivi sopra o ci attaccavi sotto con, con tiki, eh, Le dimensioni erano molto importanti perché ci sono, nelle mappe ci sono dei punti dove tu dei, dei passaggi ah, vero, stretti, sì. diciamo. E, e se tu avevi, eh, non so, tipo l'anatra, o la testa di orso, eccetera, comunque potevi portarti dietro e, e passare attraverso questi passaggi. Quindi... Ehm, quando tu montavi su un veicolo aumentavi le dimensioni dello sprite e queste contavano anche per certi tipi di passaggi nelle mappe quindi dovevi calcolare anche questa cosa qui il veicolo figo però era troppo grande a un certo punto dovevi, dovevi abbandonarlo
0: esatto molto vero, bravo che l'hai detto allora andiamo con le curiosità
1: esatto finiamo direi che è l'ultima parte del gioco vero e proprio
0: Ok, allora, solitamente queste citazioni di altri videogiochi appaiono nei livelli segreti bonus dove ci arriviamo tramite i buchi neri, i warp. Allora, abbiamo un primo livello bonus che cita un altro videogioco che c'è questa... diciamo che le piattaforme, i blocchi su cui posizionarsi sopra il nostro Tiki sono disposti in modo da disegnare da fare un disegno che ricorda tantissimo il fantasma di Puka Puka di
1: Kiki Kai Kai per chi non si ricorda è il gioco quello dove tu lanciavi le carte esatto. poi abbiamo una, con lo stesso sistema cioè i blocchi disposti in modo da formare una, un'immagine e c'è quella che che rappresenta si Ptolemi
0: Ptolemi Ptolemi.
1: (ride) di Farland Story
0: esatto che mi sembra che l'abbia anche citata Andrea Babic nel livello bonus di Bubble Bubble che aveva fatto bene poi il nostro amico Tiki appare eh fa dei cameo in altri giochi come in Camel Try che in cui sorregge un cartello da mille punti. Eh, adesso, Camel Try,
1: onestamente che gioco è? Non so, è un arcade è un arcade del 90 del Taito, ah, una okay, specie di taito. A, a labirinto, però
0: memoria Ok. È... <ride> oh, okay. <ride>
1: Poi appare una una domanda del gioco Quiz Quiz Quest.
0: Sì, beh, questo è una roba giapponese (ride) che qua non non vedremo mai, anche per fortuna. Poi appare in in un livello in modalità parodia della versione Space Invaders DX, Penso per il eh, DX sarà il Nintendo DS qualcosa, forse.
1: Mm. Comunque
0: <ride> modalità parodia, quindi <ride> bonus nel bonus.
1: E poi appare in Bubble Memories come oggetto bonus nello schema 53 e nello schema 55. Ok. Anzi no, e appare anche in Pop and Pop. Ecco sì è una specie di puzzle bubble Sì, eh, sì. A,
0: a, a vederlo si sì, è qua ma, mai visto qua da noi ma no, sembra caruccio anche
1: e poi c'è un'ultima curiosità che è il nome che la comunità attribuisce a, uh, al boss quello del cos'è il terzo livello quello della mh, della matriosca robotica sì, esatto eh, viene chiamata Amida Meiro perché eh, durante lo, lo stage, prima di affrontarla, nel round nel 3-2, mm. ovviamente c'è una specie di labirinto, dobbiamo affrontare un labirinto e c'è un cartello, che indica, sono tre cartelli che indicano verso il basso e c'è scritto Amida Meiro. Non si sa cosa voglia dire, la comunità ha attribuito questo nome a quel personaggio, <ride> <Sì>. <ride> però no, 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 non essendoci una, essendo una vera guida ufficiale no, non si sa. Adesso leggo perché io qua non so, Amida è, sarebbe l'abbreviazione la di Amida Kuji, eh? che è Lotteria Amida, okay. che è un riferimento alle lotterie, alle lotterie giapponesi. Sì. Uh, fai... e Mairo può significare labirinto ah ok va bene e quindi si... probabilmente questa cosa indica... il cartello indicava l'ingresso del labirinto sottostante ah, sai cosa siccome è un...
0: ricorda anche un po' il pacinco come è strutturato questo labirinto sembra un po' che mm. può cadere la pallina e... come nel pacinco sì. Quindi forse per quello anche. Boh, vabbè, vabbè che Ci vorrebbe un, un, un giapponese che vive in Giappone e, e che ne sa del Giappone. <ride>
1: Va e... bene. Come sempre. Abbiamo sviscerato più svisceramente di tutti. Però... Sì, sì,
0: però non abbiamo ancora finito di, di rompervi, perché adesso c'è la ciccia, quella. cioè Voi non avete idea di quante recensioni <ride> ci sono di questo genere. Mamma mia, <ride> alcune dobbiamo saltarle. Saremo onesti. E... Beh, de... vediamo come siamo messi vediamo, sì. però magari la rivista di, del salumiere di Norenberga <ride> che ha parlato anche lui di New Zealand Story magari la, la saltiamo. va bene allora cosa abbiamo qua come prima rivistona
1: Ma andiamo in ordine vai parti sì. dalla prima
0: <ride> allora partiamo con un The Games Machine Del gennaio dell'89. Numero 5. Quindi proprio erano ancora freschi freschi appena nati. The New Zealand Story Taito. Dopo aver visto che produrre giochi carini è una buona idea, Bubble Bubble 1 e 2, tanto per fare un esempio, alla Taito hanno pensato bene di continuare su questa strada con un coin-op il cui titolo ha già terrorizzato due dei nostri redattori. Ah, allora non siamo solo io e te... (ride) Oppure parla proprio di siamo noi due i due redattori. (ride) Magari. The New Zealand Story non è ambientato né nel futuro né nel passato, ma ci porta direttamente agli antipodi dove vivono i Maori ed è facile trovare un geyser dietro ogni angolo, in Nuova Zelanda. Qui gli uccellini kiwi vivono in armonia, anche se alcuni si ostinano a scambiarli per dei frutti con la polpa verde e un malefico e gigantesco leopardo blu <ride> leopardo, vabbè, <Sì. ride> è venuto dal nord e li ha rinchiusi tutti tranne uno, voi siete proprio l'innocente palla di piume gialle chiamato Tiki e il vostro compito è di liberare i vostri amici. In ogni livello lo scopo è di raggiungere la gabbia in cui viene tenuto prigioniere uno degli altri kiwi che normalmente si trova in posti assurdi. I cattivi che nascondono dietro alle simpatiche apparenze una cattiveria incredibile, se no che cattivi sarebbero, vanno eliminati con le armi che si possono raccogliere un po' dappertutto oppure utilizzarli come dei trampolini per raggiungere posti altrimenti inaccessibili. Non me lo ricordo questa cosa che li usavi come trampolini. <ride> Vabbè. L'azione è simile ed ha lo stesso fascino di altri giochini del genere come Rainbow Island e Bubble Bubble. Ed è il punto foto del gioco, e naturalmente la sua notevole giocabilità. In questo periodo, caratterizzato da titoli ultra violenti come Operation Wolf TNZS. Rappres- ah, The New Zealand Story, pensavo fosse un altro eh, nome. Anch'io. The New Zealand Story rappresenta qualcosa di veramente notevole. E vi consigliamo di provarlo almeno. Almeno? Ah, almeno, no? basta. Almeno. <ride> Vabbè, vi consigliarlo almeno. Ah, no, continua anche. Eh, perché le, le mitiche impaginazioni degli anni 80 due righe continuano nella pagina dopo, anche se la pagina dopo è totalmente occupata da Ghost and Ghost. Vabbè. Però allora, almeno una volta, vi potrebbe capitare quel che è successo ad un nostro redattore che riteneva cretini e disgustosi i cute games fino a quando non ha dovuto, per ragioni di lavoro, provare Bubble Bubble e non se ne è staccato prima di averlo finito, almeno Bubble Alla Bubble, Bubble però non è così cattivo come è divertente, no. <ride> è bello! <ride> Allora, questo era The Games Machine, 5
1: del gennaio dell'88. Passo a un fantastico ZAP numero 38 dell'ottobre dell'89.
0: Sì, con il bel logo di New Zealand Story scritto al contrario. Non si sa perché. Esatto, perché?
1: perché. <ride> Test, gioco caldo, Ocean, per Comodo 64, cassetta e disco. Titolo, e i kiwi impazzirono ancora una volta. Certa gente farebbe di tutto pur di mangiare il, il proprio piatto favorito e i chechi australiani sono certamente fra questi. E prendete ad esempio Wally, il tricheco blu. È andato a cercarsi il pranzo eppure un adeguato contorno. Passando nelle vicinanze dello zoo vede 21 piccoli teni ruccellini kiwi. Cibo, dice Wally. Scappiamo, pigolano i piccoli. Ma purtroppo Wally li ha già presi e si li ha portati nella sua gelida residenza molto molto lontano. A questo punto la storia sarebbe già finita se non fosse per il fatto che uno dei Kiwi, chiamato Tiki, è riuscito a sfuggire alle zampacce qua cambio la pagina, di Wally. Ammazza che lunga questa discussione! <ride> no, sì, non me ne ero accorta. Oh, <ride> I Kiwi non sono esattamente delle creature adatte ai combattimenti corpo a corpo, <ride> ma come tutti ben sanno, sono degli ottimi ercieri. E con becco, arco e frecce Tiki parte per vendicare e salvare i suoi amichetti. I seguaci di Wally sono parecchi e sono decisamente dei pazzi fanatici con delle strane e pericolose abitudini. Ci sono, ci sono stelle che si moltiplicano mostrando le loro tonsille, orsi che viaggiano su palloni aerostatici, pauri con lanciamissili nascosti sotto le loro conchiglie, pinguini che cavacano oche, pipistrelli su palloni. Capitano, capitano strane cose da queste parti. Ma per pareggiare la possibilità, anche Tiki è armato con bombe, laser, palle di fuoco e può persino rubare veicoli con cui creare un gran macello ovunque. In ogni caso, gli amici di Wally non sono gli unici nemici da da affrontare. Ci sono spunzoni che possono fare più che spettinare gialle le piume di Tiki. E non è bello nemmeno finire l'ossigeno mentre si trova sott'acqua o subire la vendetta di un demone per aver preso troppo tempo persino il livello stesso può essere un vero e proprio labirinto, ma se segue le frecce tiki dovrebbe sicuramente ritrovare almeno uno dei suoi amici altrimenti ci sono dei warp spazio temporali da trovare e nei quali gettarsi chissà dove mai potrà finire tiki anche se è armato sino ai denti i quivi non hanno denti <ride> no. Nota, Tiki si trova in guai grossi quando deve incontrare i guardiani di ogni regione, alla fine di ogni, di ogni quarto livello. Balene di cristallo e super totoro sono solo due dei deliziosi fanciulli che vogliono mettere i bastoni tra le ruote a Tiki. I kiwi non hanno nemmeno le ruote, nota. <ride> Oltre che Wally stesso, che attende i kiwi nel suo pallone nell'ultimo ghiacciatissimo livello. Ricordati di portarti le muffole e la sciarpa di lana. Allora torniamo indietro di una pagina. Adesso, qua, come ogni eh, diciamo come tradizione, ogni redattore di Zap ha, ha il suo angolino per dire la sua. Ok,
0: facciamo una a testa.
1: Ok, ora torno indietro. E questo che si chiama Sti. Sti è coperto con. Ah, è coperto. sì. sì
0: parte del nome è coperto. Comunque,
1: chi dice. Non troverete un'altra conversione altrettanto impressionante. Ah ma, come 64. New Zealand Story è semplicemente uno dei programmi più giocabili che siano in circolazione, con una presentazione eccellente. La grafica è incredibilmente carina, tanto che dispiace quasi sparare a certi nemici. E cosa c'è di meglio che accompagnare un tipo simile di azione a un'incalzante allegra musica che può essere esclusa in favore degli effetti sonori Uccelleschi, cioè, cosa potevi togliere la musica e sentire il pigolio? È forse comodo
0: il 64? Sì,
1: dietro alla facciata affasc- affascinante. New Zealand Story nasconde una grossa sfida lungo i suoi 20 complicati livelli. Se non lo comprate, perderete uno dei giochi più carini e più giocabili che siano usciti quest'anno per il 64.
0: Mamma eh, ah, mia. Altro commentino di NA, mi sembra, o MA o NA, penso sia una N, comunque vabbè, non non so il nome completo. Mm, Qui c'è da fare un piccolo discorso, beh, mettiamola così, io vado letteralmente pazzo per i giochi rotondi, tipo Bubble Bubble, Rainbow Island e così via. Nonostante ciò non posso fare a meno di odiare dei New Zealand Story. E volete sapere perché? Perché in versione coin-op mi piace da impazzire. Non posso fare a meno di ricordare che il Comodo 64 è la stessa macchina che mi ha presentato la grafica e il sonoro di giochi come Citadel, Rainbow Island, Howe... 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 Come si dice?
1: Okai, okai,
0: okai. Armalite, Whizball e tanti altri. Voi ora non vi potete venire a dire che questo è un gioco per essere sul Commodore 64 è, è realizzato bene perché è totalmente falso. Gli sprite sono quanto di più insulso possa esistere compresa quella stupida imitazione di Tiki in alta risoluzione che assomiglia più a un pollo che al mio amato kiwi. Beh dai, è un po' più simile. Sì, effettivamente è bruttino <ride> sul Commodore 64 perché hanno voluto fargli il corpo testa e corpo invece era così carino t- tutto un pezzo solo tutta una pallina e... il sonoro è stridente e vagamente rassomigliante al coinop, ma ripete ogni volta il pezzo dalla sc- della scenetta iniziale come se non bastasse ci sono molte incongruenze se si tocca una punta con un mezzo si crepa e spesso continua a uscire lo stesso oggetto nello stesso quadro Sembra comunque che lo sia in minoranza, nonostante a G la pensi come me, almeno spero. Ma proviamo a capire perché. Dunque, agli inglesi piace. Beh, perché la Ocean è molto vicina alla loro redazione. A Stefano probabilmente piace perché non ha mai avuto il Commodore 64 e pensa che possa fare solo Pac-Man. Ma credetegli, nota di redazione, no, nota di CR, non so che e a varia gente piace perché si sono ormai abituati alle vere e proprie schifezze che il mercato presenta da un po' di tempo a questa parte. Certo, un un po' di giocabilità c'è, ma a me non basta, è troppo poca. Guardatelo anche
1: voi e giudicate. Bene, allora passiamo all'ultimo riquadro che è di Robin. Beh, pensavo che la versione amica di questo gioco fosse lo stato dell'arte, ma sui 64 questa bellezza... Fa sfigurare qualsiasi altro gioco di scale e piattaforme mai prodotto. Bello perché, non so, prima ha detto che faceva schifo, adesso questo invece (ride) dice che è una bellezza. Eh, Mi spiazza un po'. Eh, (ride) Tiki potrà anche assomigliare un canarino, ma almeno è più bello bello dei veri kiwi. (ride) E i nemici sono meravigliosamente ombreggiati. I fondali possono essere un po' desolati qua e là, ma, considerato tutto quello che è stato ficcato nel Combo 64, si tratta di una pecca decisamente minore. I primi livelli possono solo suggerire quel che vi aspetta, ma è solo quando siete parecchio avanti che vi renderete conto di quanto subdolo possa essere un gioco simile. Vedere nuove creature ed esplorare livelli sempre più vasti è divertente, e c'è qualcosa nella giocabilità che mi ha spinto a ricaricare il programma parecchie volte. Follemente coinvolgente, con una struttura che vi terrà incollati al video. New Zealand Story esagera col divertimento. Le piume e una giocabilità fantastica. Ah, mi piace vedere anche questa diversità di, di, di opinione. Eh,
0: infatti, sì, beh, Zapper è una bella rivista.
1: Va bene. Chiudiamo Pagellone con finale, Pagellozzo. La presentazione si becca un 81%. Bello schermo di inizio il multi-load. Dopo ogni guardiano, non è un grosso problema, perché dopo un caricamento, non si deve più tornare indietro. Grafica: 92% cattivi piccoli, ma perfettamente dettagliati e fondali affascinanti. Sonoro: 85%. Giocate, o con una colonna sonora buffa e simpatica o con gli effetti sonori notevoli. Ah, quello che dicevamo prima. Appetibilità, 91%, giocabilità affascinante e subito coinvolgente. Longevità, longevità, 94%, 20 livelli veramente duri da esplorare. Globale, 93%, un'azione saltellante e surreale che si combina con ottimi elementi di shot map per creare una struttura di gioco delle migliori, quelle divertenti. Bene.
0: Bene, questa era la ZAP numero 38 dell'ottobre dell'89 per Commodore 64. Poi cosa abbiamo qua? Oh, adesso abbiamo un K Magazine 9 del settembre del 1989 che recensiscono le versioni di eh, Spectrum e Amiga, giusto? Eh, no, ST. ST, e Atari, Amiga. ST Amiga. Atari ST Amiga. Atari ST Amiga. Allora, New Zealand, gran divertimento con la fauna neozelandese della Ocean. Tornano con gran squilli di trombe i giochi di piattaforme carini. Scordatevi i simulatori di volo con manuali a cento e più pagine. Quello che va di moda in questa mezza stagione sono i giochi di piattaforme, prendi e gioca subito. Nel reparto giochi carini non c'è niente di più carino di The New Zealand Story. Wally Walrius ha rapito un bel numero di amici di Kiwi Joy dallo zoo della New- Nuova Zelanda. Si chiama in altro modo, qua è sì, Joy. Sì, eh, qua è Joy, vabbè, non importa. Li ha messi tutti in un sacco e ha tagliato la corda, assaporando già una bella cenetta a base di Kiwi. In questa conversione del coin Off Taito siete il Kiwi Joy e dovete liberare i vostri amici. Le piattaforme sono piene di cattivi pronti ad ostacolare l'avanzata di Joy. Lungo la strada si aprono delle finestre che sputano fuori lumache, fiamme e guerrieri maori armati di lance. Ammazza guerrieri maori! <ride> <Che> sarebbero <ride> i solatini di legno. Solatini, esatto. Joy è armato di arche e frecce e deve usarle con grande rapidità se vuole sopravvivere abbastanza da poter esplorare i livelli scorrevoli dello zoo e liberare gli uccellini che sono imprigionati nelle gabbie sparse qua e là. Quando Joy colpisce un bersaglio, questi si trasformano in un frutto che può raccogliere camminandoci sopra. Questi frutti forniscono a Joy la possibilità di dotarsi di bombe, da attirare cattivi nelle piattaforme sottostanti, di uno scudo, che non mi ricordo ci esistesse, di vite extra e di una pistola laser. I kiwi non volano, quindi in New Zealand Story ci sono dei trampolini per liberarsi in aria che Joy può raccogliere per esplorare le piattaforme. In certi livelli ci sono anche dei palloni aerostatici. Forse in queste versioni qua avevano dei trampolini, perché è già il secondo che parla di trampolini. La grafica di New Zealand Story è eccellente, particolarmente le sequenze subacquee in cui Joy indossa una tuta e occhiali da sub. Queste sequenze sono abbastanza difficili visto che Joy non può stare sott'acqua a lungo. Inoltre non può usare l'arco e le frecce. Può comunque far fuori dei cattivi tornando in superficie e sputtandogli addosso un getto d'acqua. New Zealand Story è un vero ibrido, un'eccellente miscela di di sparatutto e gioco di piattaforme. I guardiani di fine livello non hanno niente da invidiare a quelli degli altri, soprattutto piuttosto. Come ad esempio la balena gigante del livello 1, la quale può essere sconfitta colpendola alla testa finché vi inghiotte. Cioè, certo, che definire News in a Story come gioco meno difficile rispetto ad altri. Sì, <ride> Vabbè. coraggio. Alla Taito sono dei maestri in questo tipo di giochi, Bubble Bubble era un classico e New Zealand Story continua questa, tradiz- questa ottima tradizione. La giocabilità è eccellente, la grafica fornisce lo stimolo necessario per perseverare fino all'esplorazione completa di tutti i livelli, alla eliminazione dei guardiani di fine livello e alla liberazione dei kiwi. Non fatevi ingannare dalla grafica carina, questo è un gioco difficile, un'eccellente conversione. Allora eh, vabbè, qua c'è un piano delle uscite che per Atari e Amiga è uscito, per Spec, era imminente l'uscita, per Amstram anche e per Comodo 64 e Comodo 128 era anche imminente. Curva di interesse previsto, eh, il primo minuto è alta, un'ora è molto alta, un giorno scende un po' una settimana scende ancora un pochino un mese scende ancora un po un anno scende abbastanza gioco di piattaforme rapido e frenetico con una buona dose di sparatutto aggiunta per condire il tutto vi, vi ci vorranno mesi per finire New Zealand mm-hmm. story va bene la, 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 il voto finale allora, per eh, ST è grafica 8, audio 6, fattore QI 6, fattore gioco 8, il K voto è 875, veloce e velutato, leggermente deludenti gli effetti sonori e la musica, il sonoro di New Zealand Story non è particolarmente complicato. L'ST avrebbe dovuto riprodurlo senza problemi, comunque nonostante questo difetto resta sempre una stupenda conversione. Versione Amiga, grafica 8, audio 7, fattore QI6, fattore gioco 8, Kv8 875, esattamente come quello dello dell'ST. I chip sonori sono stati ben utilizzati in New Zealand Story, ci sono tutti i bip e i motivetti stupidi del coin originale. Non è stato tralasciato niente, lo scorrimento in quattro direzioni è reso molto bene e, la cosa più che più impressiona, l'amiga riesce a eguagliare il coin anche in velocità. Bene, quindi due ottime conversioni che non ho provato, ma mi fido del redattore.
1: Bene, io passo invece al numero dopo, il K10 dell'ottobre dell'89. Qui invece parlano della versione Spectrum, New Zealand Story, Ocean, versione Spectrum, 18.000 lire C, sarà cassetta. E qua dicono versione amiga recenti, recentite su K9, K875 sarebbe sebbene sia stato battuto sul filo di rana dalla versione 16 bit da Remo Island le conversioni 8 bit di New Zealand Story sono sorprendentemente buone vedere la versione Commodore 64 su questa stessa pagina particolarmente spettacolare la versione Spectrum come al solito monocromatica con nero su giallo come scelta di colori nonostante questo è molto giocabile e non, sf- e non sfigura rispetto alle altre versioni un gioco degno di entrare nella vostra collezione k voto 860 poi c'è anche un appunto per il Commodore 64 15 mila lire cassetta grafica estremamente nitida e pulita Sebbene la quantità di marrone e giallo usati nella distribuzione dei colori lasci un po' a desiderare, colonna sonora piacevole come sempre che completa perfettamente il gioco. Ma la cosa più importante, comunque, è che è estremamente giocabile, anche se ha perso qualche punto rispetto al suo predecessore a 16 bit. K voto 875. Ok, poi continuiamo con uh, la rivista K. questa volta il numero 18 del giugno 90. Qui invece viene analizzata la versione per PC Engine. Engine, allora, Ingi-
0: adesso st- eh, ti metto in difficoltà. Engine. <ride>
1: <ride> New Zealand Story è un gioco ideale per il PC Engine. I progettisti della console NECA avevano in mente cose di questo genere mentre progettavano i chip dedicati per la grafica e il sonoro. Si tratta di un gioco a piattaforme in cui bisogna salvare dei personaggi con una spruzzata di sparatutto come contorno. Peewee e Tiki sono due kiwi, gli uccelli non i frutti, che vivono con i loro amici nello zoo dell'isola della Nuova Zelanda settentrionale. Un giorno la loro tranquillità va a farsi benedire a causa dell'arrivo di un tricheco dalle profondità ghiacciate dell'oceano antartico. Il bestione rapisce tut- infatti tutti i loro amici e li imprigiona in, un- in gabbiette sparse per i posti più assurdi. La sorte dei cellini intrappolati nelle mani del giocatore, che per l'occasione controlla questo duo di tenoni di una missione alla rambo. Ah, qua con, con... comandava sia Tiki che Pui.
0: Eh, forse eh, modalità due giocatori
1: alternata il ritmo di New Zealand Story è angosciante (ride) anche se le piattaforme non sono particolarmente intricate i cattivi sono tanto rapidi da lasciare pochissimo tempo per pianificare l'azione oltre alla velocità l'altra sensazione evocata nel New Zealand Story è una grande tenerezza ci sono guerrieri maori che lanciano boomerang altri maori a dorso di di cicogni armati di arco e persino una grande balena blu nei panni del mostro di fine livello che impedisce di raggiungere alcuni kiwi. Per fortuna c'è un sistema di frecce direzionali che aiuta a muoversi nella parte giusta. Per fortuna c'è un sistema di frecce direzionali che aiutano a muoversi nella parte giusta verso i kiwi più vicino. New Zealand Story è un gioco tanto difficile che c'è bisogno di tutto l'aiuto possibile. Si guadagnano punti raccogliendo la frutta che appare ogni volta che si colpisce un maori. Bisogna essere veloci, c'è un limite di tempo e non se ne può perdere troppo ingozzandosi di frutta. Perdendo troppo tempo verrà avvocato un diavolo rosso dal quale è impossibile salvarsi. L'unica via via di scampo sta nel completare il livello prima di essere raggiunti, mentre un cupo gong pronuncia l'arrivo della minaccia. Le capacità offensive di Pee e tiki migliorano raccogliendo i laser, questi sono molto più efficaci delle frecce con cui si inizia il gioco e praticamente essenziali contro i mostri di fine livello. New Zealand Story è, un, è uno dei giochi più coinvolgenti a piattaforme in circolazione. La combinazione di grafica tenera, musichette allegre e giocabilità assoluta lo rendono un acquisto obbligatorio per tutti i frontaloniati processori di Engine. Il perfetto spara tutto su piattaforme. Eh, andiamo ai voti allora 90.000 lire su pc engine cartuccia credo sia ct grafica 7 fattore q7 audio 8 fattore k8 voto 8.70 eh,
0: allora andiamo adesso con console mania numero 5 del febbraio del 92 che ce l'ho anche qua bello cartaceo ti volevo leggere un attimo il l'editoriale eh. di Stefano Gallarini non te lo leggo tutto ti leggo solo due righe perché è interessante uh-huh. allora aumentano le console ne siamo felici due anni fa circa il nostro problema qui in redazione era quello di scommettere una vita più o meno lunga delle console c'era chi diceva che si trovava solo, si trattava solo del boom di un momento chi le difendeva a spada tratta chi si esteneva ad ogni commento per paura di perdere clamorosamente. Poi si sa tutta quanta la parte centrale, è interessante la parte finale anche che... E così ci avviciniamo verso un 1992 davvero incredibile, che vedrà forse l'ascesa dei giochi su CD, per le console che dispongono del lettore. L'aumento della grafica digitalizzata, il miglioramento del sonoro e chissà di una grande nuova console che sconvolgerà il mondo chi eh, viva vedrà e giocherà oh ci ha zeccato e eh, dopo è arrivata la playstation che effettivamente sì. <ride> ha sconvolto allora numero 5 di console mania numero molto bello con dei titoli recensiti molto interessanti purtroppo su ma- per master system c'era anche la recensione a pagina 65 di laser ghost però dopo andando a pagina 65 c'è un bel paginone pubblicitario e la recensione di Laser Ghost, che a me interessava molto, perché ce l'ho, non l'hanno messa, vabbè, però non importa. Allora, New Zealand Story per Nintendo NES 8-bit, è a pagina 52, aspetta che vado a cercarmelo. Ah, kick-off. Allora, giocatori 1, livello 20, difficoltà 1, finalmente anche sul NES arrivano i kiwi. Buoni direte voi, ma per dovere di cronaca vi dirò che non si tratta dei gustosissimi frutti piemontesi, ma bensì di giallissimi pulcini ammaestrati che non vi consiglio di assaggiare nemmeno cucinati al forno. Recensione di Stefano Gallarini, oh! (ride) Pezzo dalla 90. Eh. Insomma, al nostro povero kiwi hanno rapito la mamma, infatti prendersela così con una povera bestiolina, eh, com- infami prendersela così con una povera bestiolina, ma non, lo- ma non solo lei, la vecchia balena Walrus si è rapita tutta la famiglia, ah questo giro è la balena che <ride> tutta la famiglia, così si è garantita il pasto per tutto l'inverno, ma il grande grosso cetaceo cattivono non si è accorto che nella confusione è scappato un kiwi piccolo piccolo e sarà proprio lui con il vostro aiuto a correre in lungo e in largo per il mondo in cerca dei suoi simili. Lo scopo di New Zealand Story è quindi quello di salvare in ogni schermo il kiwi rapito cercando di raggiungere la gabbietta nascosta in un punto preciso del labirinto. Ovvio che la vostra caccia sarà costellata da insidiosissimi esseri più o meno volanti, che tenteranno di porre fine alla vostra ricerca, ma dopo essere stati al mare con il club, meditare passando il tempo a tirare con l'arco e ad essere da poco andati a vedere Robin Hood al cinema. Ma avete acquistato, scusate perché è impaginata veramente di merda sta parte qua del testo, c'è una parola ogni 8 centimetri. Avete, eh, ma dopo essere stato a vedere Robino dal cinema, avete acquisito una certa destrezza con l'arco e le frecce, armi utili a debellare gli avversari. Che certo non si sarebbero mai aspettati da un kiwi una tale abilità. Un attimo, che. Eh? <ride> Così, tirando frecce e lanciando le bombe che di tanto in tanto i nemici cisi lasciano cadere, ma ci sono un sacco di altri bonus da scoprire a partire dalle pillole che donano invulnerabilità, passerete da un livello all'altro senza troppa fatica, all'inizio e molta fatica dopo. (ride) Oltre a questo, sappiate anche che avete un certo periodo di tempo per concludere ogni livello, superato il quale perderete una vita. E sappiate inoltre che il vostro amato Tiki, questo è il nome dell'eroico Kiwi, non è in grado di compiere due azioni fondamentali, stare sott'acqua e volare. Ma come no, sott'acqua riesce a stare. Ah sì. Siccome per raggiungere i vostri fratelli dovete passare per piscine e volare per montagne, non dimenticate di prendere qualche boccata d'aria quando vi troverete forzatamente sott'acqua e di utilizzare i palloncini dei vostri nemici per raggiungere quote altrimenti impossibili per voi. Il percorso è diviso in sezioni di 4 livelli ciascuna, alla fine della quale troverete il famoso e attesissimo mostro di fine livello, in questo caso di fine sezione, che nel primo livello consiste in una balena di cristallo che deve essere distrutta. Per poter riuscire nell'impresa non semplicissima dovete prima evitare tutti i fiocchi di neve che vi lancia. Deve essere neve molto pesante visto che se vi colpisce riesce a farvi perdere una vita. E poi dovrete entrare nella sua bella panciona. Una volta rinchiusi nel vento della cetacea dovete evitare le gocce d'acqua che si staccheranno dall'alto. Anche in questo caso si tratta probabilmente di acqua corrosiva, la famosa pioggia acida. E colpire la bocca della balena finché non riuscite a uscire nuovamente e affrontumare il cattivone. Insomma, fra... Fra una freccia e e un palloncino riuscirete a superare tutti i livelli. Coinvolti in un'animazione fluida, un'atmosfera molto divertente, una musichetta carina e forse pochi colori ma molto decisi. Morale, se vi piacciono i kiwi fateci un pensierino, altrimenti mangiateli lo stesso. Stefano Gallarini Grafica, bene animata ma pochi colori. 85, sonoro, musichette simpatiche, effetti spi- eh, spiritosi, 80, giocabilità, si impara subito, qualche problema per volare, 79, voto complessivo, 83. E questa era quella del NES, poi andiamo sempre per Consolmania numero 16 e ci leggiamo la recensione per il Master System, tra l'altro il console mania numero 16 deve essere il primo, no non è il primo, è il secondo console mania che ho comprato, ho iniziato dal 15, mm. allora Mega Dry, pagina 64, qua la, la redazione di console mania era già quella abbastanza storica poi. Eh. Recensione di Andrea Fattori, eh, impersonare un kiwi che si lancia al salvataggio della sua chiwetta rapita da un perfido tricheco azzurro e nascosta in qualche luogo della Nuova Zelanda è sicuramente il sogno della maggior parte degli uomini, soprattutto di quelli che alla sera mangiano un po' troppo pesante. <ride> Vabbè. Era una tranquilla e calda giornata come tante altre nel giardino zoologico di North Island, la Nuova Zelanda. Gli animali erano felici e spensierati all'interno delle loro comode gabbiette. Ma secondo voi chi ha scritto questo gioco ha mai visto uno zoo in vita sua? <ride> nell'area, regnava esatto. <ride> nell'area regnava la calma ma improvvisamente ecco apparire il terribile Wally, il cattivissimo e soprattutto azzurrissimo Tricheco che con pochi rapidi movimenti rapidi col punto di domanda movimenti afferra tutti i piccoli kiwi dello zoo e fugge via pre- pregustando una deliziosa cenetta A questo punto so già che molti di voi si stanno chiedendo perplessi, ma che diavolo ci fanno dei frutti in uno zoo? E perché un trichecco azzurro li dovrebbe rapire? E soprattutto perché cavolo quel trichecco è azzurro? Semplicemente i kiwi a cui ci si riferisce non sono dei frutti, bensì piccoli pennuti di cui il trichecco è particolarmente ghiotto. Per quanto riguarda invece il colore del crudele rapinatore di volatili siamo aperti a ogni possibile risposta, anche se eh, propendiamo per la pazzia fulminante del programmatore. Sta di fatto che i piccoli kiwi vengono rapiti da walli nascosti per tutta la nuova Zelanda, in attesa di essere mangiati, ma uno di essi riesce a fuggire e a raggiungere il rifugio sicuro. Si tratta del piccolo e coraggioso Tiki che dopo aver portato in salvo le proprie piume inizia a preparare un piano per liberare i suoi compagni e soprattutto l'amata Fifi. Nel gioco voi impersonerete Tiki e il vostro compito ovviamente è quello di recuperare e salvare tutti i vostri amici kiwi. Purtroppo non si tratta assolutamente di un'impresa facile. Piego la parola. A intracciare la vostra già difficile ricerca ci, eh, si intrometteranno tutti gli altri nemici del vostro grosso c- tricheco che, eh, che vi assicuro che non sono né pochi né tantomeno ben disposti nei confronti del prossimo. Inoltre esiste un limite massimo di tempo entro il quale dovete completare i vari livelli, alla scadere del quale farà la sua comparsa niente meno che un arrabbiato drago del tempo. Quel trick ha veramente delle strane amicizie. I livelli da superare sono in tutto 21 e vi porteranno a visitare Oachland, eh, sede dell'allegro giardino zoologico di cui provengono i kiwi. Rotorau, Rotorua, Rotorua, no, non so i nomi de- <ride> della Nuova Zelanda, perdonatemi. Le miniere di Waitomo, eh, Wellington Str- Strite. Cook Strait e Amber Spring. La sfida si concluderà quindi sul monte Cook, dove dovrete affrontare sua trichetitudine in persona, (ride) che guarda caso ha deciso di tenere con sé Fifi. Durante la partita si... vi troverete ad attraversare i luoghi più increduli e fantasiosi, compresi i labirinti posti sott'acqua e dovete spesso ricorrere ai mezzi volanti di ogni genere, quali palloncini o, stra... o strane macchine dal non meglio precisato funzionamento. Inizialmente si hanno a disposizione solo tre vite e un rudimentale, anche se efficace, arco. Andando avanti nel gioco avrete comunque la possibilità di prendere nuove e più potenti armi, nonché di vincere le immancabili vite bonus. La prima a 5.000 punti, le successive a 20.000. Se si riesce inoltre a superare il livello 2-4, si potrà usufruire di un utilissimo continue per non dover ricominciare la partita dal punto di partenza. Ovviamente come In tutti i platform che si rispettino esistono anche un gran numero di quadri bonus e altri trucchetti che però lasciamo a voi piacere di (ride) scoprire. The New Zealand Story è veramente un bel gioco, semplice e lineare ma non troppo facile, anzi, con il quale vi potrete divertire per un po' di tempo, 21 livelli non sono pochi e la mancanza dell'opzione fissa di continue non è certo d'aiuto un ottimo platform dove la fantasia e il gusto dell'assurdo regnano sovrani andrea fattori Eh, master system grafica 89 sprite ottimi e abbondanti qualche fondale scarso sonoro 88 nella media dei platform giocabilità 93 veloce semplice ma non facile voto globale 90 bene due belle conversioni
1: che ho provato Quindi confermo. Eh Allora continuiamo con un fantastico computer videogiochi numero 14 del marzo 92. Forse l'avevo già detto, ma è stata la prima rivista alla quale mi sono abbonato. Oh, che bello!
0: Io ero abbonato a un'altra rivista che leggeremo dopo. Era bello quando ricevevi la la rivista a casa.
1: sì dopo mi sono abbonato anche a The Games Machine ovviamente però anche adesso la compro sempre però voglio andare in edicola perché c'è quel gusto di andare edicolante. <ride> anche se abbonati risparmi un po' di soldi perché sai, ti fanno qualche numero gratis esatto. però voglio, voglio ancora finché posso la sensazione di andare in edicola a vedere se è arrivato <ride> sono abbonato in edicola, Ridicolante sa che me lo deve tenere, <ride> però.
0: Sono <Sennò lo> <ride> C'è
1: quella magia di andare in edicola che finché c'è. <ride> Bene, allora in questo numero eh, trattano la recensione del versione Nintendo dell'Ocean,
0: mm-hmm.
1: ok? Ci dice: Sapete tutti come sono fatti i QI, vero? Di forma leggermente ovoidale, coperti da una specie di peruria ed estremamente, esternamente di colore marrone e con un becco appuntito. come il becco appuntito? quando me li prepara la mamma non c'è <ride> e poi da quando in qua la frutta il becco Sì, vabbè i kiwi vengono da nuova Zelanda. ma non mi sembra il caso non mi sembra il caso debbano essere così strani ok Se vi date una calmata, vi dico anche che hanno le zampe, non hanno le ali e sono degli uccelli. Ah beh, allora ci credo. Comunque, (ride) ora che vi ho descritto l'uccello kiwi, mi spiegate come mai il protagonista di The New Zealand Story sembra un pulcino? (ride) E non è tutto. Come mai tutti i suoi amici sono stati rapiti da un gigantesco Tricheco blu? (ride) E perché tiki, così si chiama il nostro frutto non volante, (ride) Li deve andare a salvare tutti armati semplicemente di arco e frecce. Fortunatamente barattabile per strada con laser, bombe e palle di fuoco. <ride> Come mai sparsi per il cammino ci sono dei veicoli volanti a forma di astronavi, palloni di tutte le, fo- le fogge, tutte le fogge, paperelle e chi più ne ha più ne metta.
0: Eh, in effetti sono domande lecite. Eh. Esatto. <ride> Parlasse un po' del gioco però. <ride>
1: Come mai ne intanto incontrati dei nemici ben piazzati che assomigliano a bambole meccaniche, balene sugelate e polpi di pietra che lasceranno il passo solo dopo una buona dose di randellate? E che ne so. <ride> bon, qua ha descritto solo i boss alla fine. <ride> Dopo c'è un piccolo piccolo riquadro che dice lo sapevate che lo Stato che detiene il record di maggior produttore di kiwi, la frutta, al mondo, non è la Nuova Zelanda, ma è l'Italia? Eccola, orgoglio italiano. (ride) Anche un'informazione. uno impara a leggere. Eh sì, esatto. Poi c'è il trafiletto finale. Wow, che sballo. Cioè, riprende veramente un sacco bene con due B. (ride) nel Ze- New Zealand Story è, sem- è senz'altro uno dei giochi più strani ma allo stesso tempo classici che si siano mai visti in giro lo schema platform games semilabirintico esiste sin da quando Noè ha ceduto ai diritti alla ocean per il gioco de universal Diluv. <ride> vabbè <ride> Ma in compenso, non è tutti i giorni vedere un pulcino che in realtà è un kiwi, no, eh. non il frutto ma il volatile eh, che non vola Arrg! galleggiare per aria a cavalcioni di una papera di gomma lanciando bombe a andare Vi dirò, ogni volta che riesco a farlo, mi metto a canticchiare la cavalcata delle varchiglie <ride> citando Madonna, cosa... Apocalypse Now, esatto. Fattore fuori di testa a parte. Eh, The New Zealand Story è senz'altro uno dei giochi title più riusciti, con la sua combinazione di azione incalzante, incasinamenti di mappe tra passaggi segreti e quadri nascosti, e mare di oggettistica varia che rendono ogni partita più divertente della precedente. Per quanto riguarda questa versione NES, è una delle meglio riuscite che abbia mai visto. I quadri ci sono tutti, i nemici, anche, ed è anche parecchio fluido l'unica nota è che per alcuni mostri sono più contenuti del normale ma non è che sia tanto rilevante ragazzi se cercate una conversione incredibile e un gioco troppo divertente ho come la sensazione che, ver- che verserete un piccolo contributo alle osse eh? marco auletta
0: Sì, la conversione del NES
1: era proprio bellina eh, quello no, non, l'ho, non l'ho visto America. nel vivo sì. <ride> Poi chiude con i voti. Nintendo, grafica 91, sonoro 81, giocabilità 92, longevità 92, globale 90. Oh, meritato. Oh yes. Adesso passiamo sempre a un computer di videogiochi, questa volta il numero 20, che è il numero di ottobre-novembre sempre del 1992. Vediamo un po'. Master System oh. attenzione vuoi <ride> leggerlo tu? lo leggo io
0: <ride> eh, va bene se vuoi okay. ma sì, dai eh, Master tic- System me lo, me lo cucco io
1: dai vai, non posso togliere il Master System.
0: D'accordo, vai. è la 176esima conversione di questo gioco che recensiamo, quindi vi risparmieremo sofferenze inutili come trametrite e ritrite, battute squide sui kiwi e amenita simile. Oh, finalmente. E vai. Ha evitato la solita battuta. Poiché però in qualche modo dobbiamo pur dire che questa versione del Master System di New Zealand Story è davvero bella, sapete che uno... La cartuccia contiene tutti i livelli e i personaggi del coin hop e la differenza principale con la macchina a gettoni sta nei teletrasporti nascosti che sono stati spostati a bella posta. Sì è vero erano, erano abbastanza incasinati <ride> di trovarli. Cioè ne ho trovato uno che era messo quello del primo livello nello stesso posto poi basta. 2 Il bilanciamento della difficoltà è ideale perché la realizzazione del programma è stata supervisionata dall'onnipresente Julian Rignal, Rignal ex campione di videogames, ex direttore della CVC edizione inglese e noto Oligan. 3 Il manuale del gioco una volta tanto è scritto davvero in italiano visto che è stato tradotto dall'onnipresente Fabio Rossi, ex campione di videogames, ex programmatore e' noto direttore di computer videogiochi edizione italiana, però in effetti era un italiano corretto e scritto bene. Eh, tra fil- altro box, non gioco con il Master System da un sacco di tempo e devo ammettere di avere inizialmente provato news New Zealand Story solamente perché mi era stata mandata una versione in anteprima assoluta insieme al manuale da tradurre. Tanto per cambiare, la mia solita poca fede era quanto mai fuori luogo. Questa ennesima conversione del coin-op della Taito è in realtà una delle migliori sotto l'aspetto audiovisivo, è probabilmente la migliore di tutte in termini, termini di giocabilità. La struttura di gioco, è estremamente semplice e suo malgrado ormai stravista non permette purtroppo di dilungarsi in complimenti particolarmente originali. Si tratta del tipico gioco chiaro e divertente che fa della giocabilità il suo unico ma grande punto di forza. Ma se siete alla ricerca di uno di quei programmi ben realizzati, ultra longevi e sempre più rari per il vostro Master System, potete rivolgervi a New Zealand Stories a colpo piuttosto sicuro. Fabio Rossi. Quindi abbiamo anche la recensione di, dell'autore di chi ha scritto il manuale per l'edizione italiana.
1: Eh sì, figo.
0: Sì. Eh, box finale, il box a app- Perpendicolo sotto la luna (ride) Se avete sempre vissuto sulla luna probabilmente non avete mai sentito parlare di New Zealand Story Del resto se state leggendo questo box vuol dire che siete appena arrivati sul nostro pianeta E potreste volerne sapere qualcosa di più Sintetizzando al massimo si può dire che New Zealand Story è un platforming game Teneroso con abbondanza di sequenze Aerotrasportate a bordo di mongolfiere e mezzi simili, tutti piuttosto complicati da guidare. Lo scopo di ogni livello è liberare degli uccellini prigionieri affrontando peric- perigliosi labirinti, mostroni di fine livello e nemici assortiti in quantità banale ma estremamente coinvolgente ed efficace. Box dei voti Grafica 91, sonoro 90, giocabilità 90, longevità 91, globale 90. Oh, una recensione concisa, però esaustiva.
1: Sono tutte lineate sul 90. Esatto. Come sì. moto finale.
0: Eh sì, sì, anche per, per essere macchinette a 8 bit erano belle conversioni.
1: Bene. Abbiamo un fantastico Game Power uh. del numero 4 del marzo del 92 che analizza la versione anche qui Ness oh. Allora Nuova Zelanda chi era costui? Hanno i nomi di questa terra lontana non potrà dire poco ma per la coraggiosa famiglia dei kiwi Nuova Zelanda significa patria i Kiwi sono piccoli uccelli senza ali che abitano unicamente in questo sperduto lembo di terra Pipi come lo leggi tu? Fifi, Fifi. <ride> la ragazza di Tiki il Kiwi è stata rapita da Wally, il Tricheco, e rinchiusa in una gabbia. Il nostro eroe, disperato, decide di lanciare il cuore al di là della barricata e di tentare il tutto per tutto nel tentativo di liberarla. È l'inizio di un viaggio avventuroso che, dalle regioni settentrionali dell'isola, condurrà Tiki attraverso una serie di terrificanti livelli abitati da: quanto più di pazzo la fantasia dei programmatori è riuscita a creare. Il piccolo Kiwi all'inizio affronta i nemici scagliando dardi micidiali. Vista la loro cattiveria, non, si sono, non mi sorprenderei se fossero avvelenati, ma, ma pronti per essere raccolti nei vari livelli ci sono archi alla rambo, armi al laser e bombe a mano. Il nostro eroe non può volare con le sue microscopiche ali, ma può avvalersi di curiosi esperimenti. Es- palloncini, mongolfiere e UFO lo aiutano a schizzare a destra e a sinistra per il livello in cerca della dell'amorosa con tecnologie di guerriglia che farebbero rossire un marine dei Navy Seals l'amorosa <ride> c'è
0: molto di Veneto in questo
1: ah, sì. la struttura dei livelli è insolitamente complessa e ogni livello si estende tanto verticalmente quanto orizzontalmente i nemici sono numerosissimi e sbucano fuori di continu- in continuazione, non importa quanti se ne siano già eliminati. Alla fine di ogni livello abbiamo la soddisfazione di abbracciare la bella Fifi, ma deve trattarsi di una fidanzata assai distratta, visto che pochi secondi dopo viene nuovamente fatta il prigioniera, costringendo il povero innamorato a una nuova impresa. E qua mi sa che si è sbagliato eh, perché sì. alla fine di ogni livello <ride> sono gli amici, non è solo eh, Fifi.
0: No. Eh, Pensava fosse sempre Fifi, eh
1: no. Tre livelli completati costituiscono una tappa del viaggio, che si snoda attraverso le più famose località neozelandesi come Auckland, Rotorua e il Monte Cook. Naturalmente non mancano i tradizionali mostri di fine livello, come la balena di Pinocchio presentata alla fine della prima tappa. Abbiamo un riquadretto rosso con scritto I NEMICI quelli che vedete sono solo alcuni degli avversari che incontrerete durante l'avventura naturalmente ognuno ha caratteristiche sue ed un diverso livello di pericolosità i più divertenti sono i pinguini F15 Strike Penguin 2 a bordo (ride) (ride) di di mongolfiere a forma di papera e poi qua c'è un riquadrino che sono un po' le foto dei nemici Mm poi andiamo c'è un altro riquadro c'è scritto un bel po' di virgola vedremo puntini puntini ci sono un po' di oggetti si descrive un po' i bonus eh, si esatto allora parte dalla bomba di chi può raccogliere queste armi e sganciarle come una bombarolo sugli avversari poi c'è il laser arma pesante che spara attraverso le pareti joystick permette un controllo perfetto sulla mongolfiera e su tutti gli altri sì. veicoli. Ma
0: ha, letto, ha scritto praticamente quello che c'era nel manuale.
1: Sì? Sì. Bastone. getta un incantesimo di invulnerabilità sui nostro eroe, Che invece no. spara le palle di fuoco di sì, Orologio. Ferma il tempo immobilizzando gli avversari.
0: Oddio, forse la versione NS il bastone ah, rendeva può essere.
1: invulnerabili. Eh, libro magico. Contiene il famoso incantesimo brevetto... Reistlin che distrugge tutti gli avversari presenti sullo schermo, vabbè. La smart bomb. Poi c'è una mela, vale 500 punti. Kiwi, vita extra. Poi c'è la mongolfiera a Topolino, lenta e imprecisa. <ride> perché? Poi c'è il palloncino, mongolfiera Desert Storm, corazzata con le frecce avversarie corazzata contro le frecce avversarie. qua mm-hmm. mi sa che. È.
0: Sì, era un po' più un resistente, po di... ma più corazzata, non direi. Si sì, è fatto un po' di confusione.
1: Mm. Dopodiché <ride> un altro riquadro che riguarda l'isola, la mappa di gioco. L'isola agli antipodi. La Nuova Zelanda si trova al largo della costa dell'Australia, esattamente agli antipodi dell'Italia. Il territorio comprende due isole maggiori e numerosi arcipelaghi minori. Il territorio è prevalentemente montuoso collinare, con vaste foreste di conifere e distese coltivabili. Il clima è temperato. I kiwi sono uccelli essenziali delle dimensioni di un piccolo pollo. Hanno un becco lungo, sottile e curvo, con il quale estraggono a terreno vermi e piccoli insetti. Alcuni indigeni hanno pensato di coltivarli in serra e rivenderli come prelibato ingrediente per macedonie. Ma il tentativo è misteriosamente fallito. E' <ride> rimasto perplesso. Fabacco. Bene, qua poi andiamo qui l'ultimo riquadro commento and voto mm-hmm. the new Dino story appartiene alle categorie dei giochi carini con protagonisti simpatici e violenza stemperata da situazioni buffe colorate si tratta di un gioco a piattaforme abbastanza tradizionale ma caratterizzato da un numero incredibile di gadget avversari e situazioni la grafica è sensazionale sistema di controllo pulito e senza sbavature il gioco è rivolto a un pubblico prevalentemente molto giovane, come dimostrato la semplicità dei primi livelli e alcune grosse faci- facilitazioni, tipo le frecce che indicano la direzione da prendere per raggiungere Fifi anche in mezzo a livelli più intricati. Complessivamente un gioco veramente bello. Scheda tecnica, titolo New Zealand Story, casa, titolo, distributore, leader. Nuovi giocatori 1, continua 3, livello di difficoltà 1. Piattaforme. Poi abbiamo sotto controllo, è interessante, praticamente è un disegno del pad de, del NES uh-huh. e ci dice ogni tasto cosa serve, la cella, il d-pad muove nelle quattro direzioni. Poi abbiamo select, sceglie il gioco a una o due giocatori, start per iniziare a mettere il gioco in pausa. B spara, A salta
0: ah, Vedi che hai Beh. due giocatori forse Era comunque alternato Però
1: Comunque sì, non, no insieme No, alternati.
0: neanche l'arcade Mi sembra che non era insieme
1: no, no, no. Ma non male queste recensioni Mi piace questo Game Power ha messo tanta carne al fuoco <ride> Anche quei vari riquadri Mi piacciono sì. a me quando fanno questi approfondimenti
0: e Poi sono impaginate meglio Rispetto eh. al solito Di quelle riviste Va bene, poi Dulcis in fundo andiamo a una rivista che io amavo tantissimo da bambino Sonic, videogame e fumetti che conoscono in pochi ciò mi stupisce mi sembra che anche tu stesso Infatti, no, non lo conoscevi non lo conoscevo
1: <ride> sono qui per imparare
0: se la sono cagata in pochi ma era una bella rivista perché univa alle classiche recensioni di videogiochi, tutte marchio Siga, anche i fumetti dei videogiochi che nella maggior parte dei casi, anzi... Mm. Praticamente tutti erano disegnati abbastanza di merda. Però almeno ti vedevi un po' la storia. Dei, dei vari videogiochi. Golden Axe, c'era il fumetto. Street of Rage, il fumetto di Street of Rage, l'avrò letto un macello di volte.
1: Ma i fumetti ripercorrevano la, la storia del gioco sì, o sì. era una storia nuova?
0: Eh, non no, la ripercorrevano la storia del gioco, tranne quello di Sonic. Che mi sembra che. Quello di Sonic. Eh, i, I fumetti cambiavano. Di numero in numero, solitamente al massimo ce n'erano. Qualcuno durava un paio di numeri e quello di Sonic invece continuava per tutta la rivista. Era, era proprio il primo fumetto d'apertura. E quello penso che era abbastanza non credo fosse stato fedele al videogioco, anche perché il videogioco non mm. mi ricordo che avesse questa gran tramona. Almeno il primo capitolo. però era figo per un bambino, infatti, mi ero abbonato e tra le mie riviste preferite quindi Sonic, videogame e fumetti del maggio del 94 anno 2 numero 5 perché ogni anno ricominciavano ri- a-, a numerarli mm. sì, giusto per mettere un po' di confusione sempre di più <ride> però è durata pochissimo è durata un anno e qualche mese quindi non è che <ride> ha avuto molta vita bene La vita nel giardino zoologico di North Island scorreva tranquilla per Tiki, la sua fidanzata Fifi e l'intera colonia di kiwi, fino al giorno in cui arrivò Wally il tricheco. Wally catturò tutti i kiwi e li rinchiuse in gabbie segrete disseminate negli zoo di tutta la Nuova Zelanda, in attesa di essere mangiati. Voi, Tiki, che nel frattempo siete riusciti a liberarvi, dovrete trovare e salvare tutti i vostri amici e l'amata Fifi prima che sia troppo tardi, fino a scontrarvi con Wally per la battaglia finale. Il meccanismo del gioco è molto semplice, si tratta della classica avventura a piattaforme in cui dovrete abbattere tutti i nemici che vi si porranno davanti nei vari livelli. Ogni volta che arriverete alla fine di un quadro troverete una gabbia in cui è rinchiuso un vostro amico Kiwi. Inoltre, ogni 5 livelli incontrerete un boss, in questo caso si tratta di gr- dei grossi amici di Wally che faranno di tutto per fermarvi definitivamente. Tiki avrà dalla sua numerose armi per combattere, parti- eh, partirete con arco e frecce, ma potrete avere laser, bombe e sfere al plasma. Tuttavia, dovete fare attenzione ai mille trabocchetti mortali disseminati ovunque. Tiki può saltare e evitare i colpi per arrivare a piattaforme sopraelevate. Nel gioco esistono livelli sommersi, ma non preoccupatevi, il vostro eroe è un abile nuotatore. Inoltre potete anche volare utilizzando il palloncino e gli altri mezzi lasciati dai nemici. The New Zealand Story è un gioco veramente divertente che vi appassionerà tantissimo. Ha evitato di dire che è dannatamente difficilissimo e (ride) cattivo per non spaventare. Eh, poi c'è un commentino sotto la, la fotografia questo bellissimo platform rimane nel cuore di tutti i giocatori il pulcino con il suo piccolo archetto è veramente esilarante inoltre i vari livelli sono costruiti con intelligenza e con un grado di difficoltà sempre crescente e mai banale eh, niente no? non vuole dire che è
1: difficilissimo <ride> non voleva scoraggiare la cosa. Sì, eh,
0: si vede che era sponsorizzato dalla Silvia questo <ride> Eh, grafica 78 sonoro 69 No, beh, è stato bassissimo sonoro e tra i migliori come conversione grafica era, era bellissima per il Master System vabbè, giocabilità 90, longevità si sì, perché comunque si, si parla del Master System insomma, era. vabbè che era il 94 era lo, lo sapevano usare il Master System però era una graficona in effetti nel 94 uscivano tutti i giochi quei pochi giochi che ancora uscivano per il Master System E ma hanno tutti quanti una bella grafica però vabbè anche il sonoro ha, 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 cioè, ha fatto un buon lavoro questa conversione vabbè. giocabilità 90, longevità 85, voto globale 90 eh,
1: però è strano perché scusa è cioè, sì, tutto 90. basso,
0: sì secondo me
1: eh. eh. eh, è sbagliato, non può essere sì. che un
0: gioco del Master System prenda 69 sul sonoro, vabbè Buona manovrabilità e giocabilità immediata, contro, rallenta un po' con molti sprite sullo schermo, Sì, quando c'erano molti nemici rallentava e tendeva anche a sparire qualcuno, <ride> non, non, non reggeva il Master System con tanta potenza. E bene, abbiamo finito. Io Continuo a consigliare Sonic eh, videogame e fumetti. Purtroppo l'ho cercato anche su ebay, continuo a cercarlo, ma nessuno ce l'ha e nessuno vuole venderlo, quindi no... è, è introvabile.
1: Ma quanto ha durato, scusami?
0: Un anno e qualche mese, secondo ah, me.
1: Ah, sono una quindicina di numeri, una ventina di numeri?
0: Sì, una quindicina, penso. Peccato. Mm. Vabbè, però sì, vabbè, aveva queste recensioni abbastanza che non si sbilanciavano tantissimo... <ride> no, alcuni giochi si sì, li stroncavano e diciamo proprio evitare. Però solitamente no. Non erano recensioni stravaganti come c'erano le altre riviste. <ride> Oh, e anche questo sembrava un gioco piccolissimo con niente da dire. Invece mi sa che è venuto un episodio bello cicciotto. Così la sensazione. Eh sì. <ride> un po' sa perché che... c'è. <ride> 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 Auguri per il montaggio, ma.
1: <ride> eh, mi sa che venerà una delle puntate più lunghe <ride> che ho mai fatto. Ma oh, va bene così, dai.
0: Bello dei podcast. Un po' il merito delle mille recensioni che erano oh, uscite in quegli anni. Beh, è un gioco amato. Tanto. Se è tanto recensito, è tanto amato. Tanto amore. Amore, sì, sì, sì. Chi, chi, chi lo sapeva che questi kiwi potevano dare tanto amore? Il kiwi tabagista Amaste. era... <ride> Penso, ecco, se dovessi farmi un, un tatuaggio, anzi, se dovessi farmi dieci tatuaggi, probabilmente uno sarebbe mm. il kiwi che fuma. Non dico che sarebbe il mio primo tatuaggio, però uno dei... Nella top 100 dei miei tatuaggi che farò, ci sarà il kiwi che fuma.
1: Uh, Voglio dire che ti è rimasto impresso. È fighissimo.
0: <ride> cioè, proprio trasgressivo lo stato puro. Va bene, grazie per averci bene. ascoltato. È stato un piacere per noi, per voi, non lo so. È, è stato un
1: bel viaggio già anche questo gioco. Eh sì. lo svisceramento non voglio dire lo svisceramento del kiwi perché sai che <ride>
0: si sì, è brutto perché finché è un frutto è va quello. bene ma è un animale è brutto
1: <ride> però volevo rassicurare gli ascoltatori che nessun kiwi è stato maltrattato per la re- realizzazione di questo episodio
0: <ride> qualche kiwi è stato mangiato
1: ma i frutti però esatto
0: e basta andiamoci a fumare anche noi una bella sigaretta eh. insieme al nostro kiwi <ride> È il nostro Tricco.
1: E ci vediamo alla prossima, alla prossima puntata. Ciao ciao a tutti, ciao ciao.